0: 6 h 39 h les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Bonjour et bon réveil à tous, nous sommes le jeudi 8 février 2024 et aujourd'hui nous allons évoquer les Jeux Olympiques dans l'Histoire avec des historiens, Patrick Boucheron qui est professeur au Collège de France et qui a notamment publié les Jeux au Collège de France, pardon, qui présente le grand cycle, les jeux au Collège de France, et Vinciane Pirène Desforges, qui elle est spécialiste de la Grèce Antique. 6h30 sur France Culture. C'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. François Bayrou n'entrera pas au gouvernement faute d'accord profond sur la politique à suivre, dit-il. C'est la fin d'un des feuilletons politiques de la semaine. On récapitule dans une minute.
1: La Cour d'appel de Paris a confirmé hier la mise en examen du seul suspect en France dans l'attentat de la rue des Rosiers.
2: Quelle contestation imaginent les opposants au pouvoir après le report de l'élection présidentielle au Sénégal Reportage à Dakar. François Bayrou a mis fin aux rumeurs qui circulaient depuis quelques jours. Il ne sera pas ministre de Gabriel Attal. Le président du Modem l'a annoncé hier soir à l'AFP. Il affirme avoir refusé le ministère des Armées et envisager deux engagements pleins. Le premier au ministère de l'Éducation et le second sur ce gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris, selon lui. Mais sans accord profond sur la politique à suivre, je ne pouvais pas accepter d'entrer au gouvernement, assure encore François Bayrou. Pourtant, il disait ne rien Bien écarté, après sa relaxe, lundi, dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, Rosalie Lafarge.
3: À peine sa relaxe prononcée et son soulagement exprimé à la sortie du tribunal, François Béroux se voit poser la question d'un retour au gouvernement.
4: Après une épreuve de cette dimension, de cette longueur dans le temps, ce pas la politique qui est le plus important. Alors on va attendre quelques minutes, quelques heures... Pour réfléchir à cet avenir. Quelques qu heures après, le voici justement sur
3: France 2, redéclarant sa flamme à l'éducation nationale, dont il a été ministre il y a 30 ans. Vous
4: savez à quel point j'y crois, à quel point je donnerai pour qu'on retrouve le, le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays. Pourrait-il
3: donc remplacer l'actuel titulaire en difficulté
4: Je n'écarte jamais rien. Le principe... Pour moi, précisément parce que vous êtes engagé, c'est de ne jamais rien écarter.
3: Depuis Berlin, où il est ce soir-là en déplacement, le Premier ministre Gabriel Attal confie au monde son intérêt à avoir des poids lourds dans son équipe, rendant encore plus crédible l'option d'un retour de François Bayrou. Et sur RMC, le lendemain matin, le haut-commissaire au plan insiste un peu plus.
4: Je ne me suis jamais dérobé à aucune demande de service pour notre pays, jamais.
3: Hier soir, il a en tout cas acté qu'il refusait donc d'entrer au gouvernement, mettant fin au suspense et par la même occasion aux premières questions qui pointaient sur la capacité du Premier ministre et de son alors éventuelle nouvelle recrue à travailler ensemble. François Bayrou n'ayant pas fait mystère de ses réticences à voir Gabriel Attal s'installer à Matignon.
2: Le remaniement va-t-il enfin se produire aujourd'hui Il a été jusqu'ici sans cesse reporté. Abou Zayed, le seul suspect en France dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers, reste mis en examen. La cour d'appel de Paris l'a confirmé hier, mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Ce Norvégien d'origine palestinienne souhaitait son annulation. Il nie avoir été présent en France au moment des faits. En 1982, six personnes ont été tuées et 22 blessées dans le marais. Quartier historique de la capitale, Mathieu Laurent.
5: L'arrêt de la cour d'appel ouvre donc la voie au juge d'instruction antiterroriste, avec à l'horizon soit un procès devant la cour d'assises, soit un non-lieu et une libération Zaïd. David Perre est l'avocat d'une dizaine de partis civiles.
6: Je pense que les parties civiles qui ont été touchées dans leur chair, qui ont perdu un être de également, sont soulagées, souhaitent qu'il y ait un procès. Sinon, si je veux dire, ce serait tout ça pour ça. On a fait des mandats d'arrêt, obtenu l'extradition de M. Abouzaïed. Maintenant, nous attendons qu'il puisse être jugé. Ce qui est très important, c'est de montrer que la France n'oublie pas ses citoyens, que lorsqu'il y a un attentat sur son sol, eh bien, on continue l'enquête jusqu'au bout pour faire la lumière sur les circonstances.
5: La défense d'Abou Zaïd insiste sur l'inconsistance des témoignages à charge et la volte-face de son principal accusateur qui a très récemment reconnu, je cite, qu'il n'était plus très sûr de l'avoir rencontré. Romain Ruiz est l'un des deux avocats d'Abou Zaïd.
7: Le cœur, si vous voulez, de notre défense, ça reste et ça restera d'expliquer que des dossiers qui reposent sur des déclarations se reposent finalement sur des sables mouvants, euh, que ces sables mouvants ont déjà fait la preuve de, de leur particulière fragilité, j'ai la sensation que on est dans un procédé qui euh, confine au ridicule et que euh, il est grand temps maintenant que la justice prenne acte de ce qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour envoyer ce, ce pauvre homme devant une juridiction de jugement.
5: Abouzaïd avait bien demandé son placement sous le statut de témoin insisté mais le magistrat, qui l'a à nouveau entendu le mois dernier, a qualifié de bien plus plausible qu'initialement son implication dans l'attentat de la rue des Rosiers tout en mentionnant qu'il conteste toujours d'avoir commis ses faits.
2: Salah Abdeslam a été transféré hier de la Belgique vers la France, seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015. Il a été condamné par la justice française à la perpétuité incompressible et à 20 ans de réclusion criminelle en Belgique pour les attentats de Bruxelles en mars 2016. Il est désormais incarcéré en région parisienne. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la plainte de Judith Gaudrech contre Benoît Jacot. L'actrice accuse notamment le réalisateur de viol sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité elle avait 14 ans quand leur relation a commencé, lui 25 de plus
1: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre pour Benjamin Netanyahou. La victoire contre le Hamas à Gaza n'est, dit-il, qu'une affaire de mois.
2: Et le chef du gouvernement israélien estime que se plier aux demandes du mouvement islamiste palestinien ne ferait, je cite, que mener à un autre massacre. Massacre. La guerre dure depuis quatre mois. Propos tenus alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Israël pour discuter d'un accord de trêve. Benjamin Netanyahou dit avoir ordonné à son armée de préparer une offensive sur. Rafa, la ville la plus au sud de la bande de Gaza. L'opposition cherche encore la solution au Sénégal, où le Parlement a voté le report de la présidentielle de février au mois de décembre. Plusieurs options sont sur la table, parmi lesquelles une manifestation demain après-midi. Dans les faits, est-il encore possible de faire reculer le pouvoir Certains veulent y croire. À Dakar, William Delesseux.
8: Impossible de le rater avec son gilet orange dans la poussière du quartier populaire de Dieupeul, Ousmane Diayeté, agent municipal, est en désaccord avec le président. Et pourtant.
1: Il faut qu'on laisse passer parce que lui, il appuie l'armée. Il a tout. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il a tout devant lui. Les Sénégalais, on ne peut rien faire.
8: Résignation, voire soutien de Fatou Atoussissé, vendeuse de pain au thon, la spécialité du petit-déjeuner.
9: Maxal, il est le meilleur. Il va terminer ce qu'il a commencé. C'est ce qu'il veut. Pour moi, il n'y aura aucun problème. Le, le président Sall, il a bien fait. Il n'a pas fait un coup d'État.
8: Non loin de là, dans un lieu discret, l'opposition poursuit ses tractations. La colère des électeurs privés de vote va éclater, prévoit le député Guy-Marius Sagna. Nous travaillons aujourd'hui à la constitution
4: d'un front le plus large possible, des forces vives du Sénégal, pour ensemble dire non. L'avenir du Sénégal est entre les mains des Sénégalais. C'est pourquoi nous continuons à inviter le peuple sénégalais à la désobéissance civile face à ce projet de
8: confiscation du pouvoir du peuple souverain. L'absence de contestation immédiate dans la rue depuis le vote de l'Assemblée, la preuve que la décision est acceptée pour le président des députés de la majorité, Abdoumbo. Macky Sall, ce n'est pas un homme qui
7: veut rester au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui,
10: en dix mois, pour neuf mois, qu'il va tout faire pour bazarder tout ce qu'il a fait pour ce pays, parce que c'est un homme digne. C'est un homme qui veut la stabilité et la paix dans ce pays qui est le Sénégal.
8: L'opposition compte déposer un recours au Conseil constitutionnel. Peine perdue, répond déjà le pouvoir, pour qui ce report de l'élection semble maintenant totalement acquis.
2: William de Laisseux au Sénégal avec Marc Garvenès. Un temps encore plus vieux aujourd'hui en France, de l'ouest au nord. Un ciel couvert sur la plupart du pays, sauf près de la Méditerranée. Le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange au cru. 13 degrés à Strasbourg cet après-midi, 14 à Paris et Nice, jusqu'à 17 degrés à Toulouse. 6h38, les matins commencent seulement, Guillaume merner Merci
1: beaucoup, Margot Delpierre. On va immédiatement à l'étranger. Bonjour Catherine
11: Dutu.
2: Bonjour
12: Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
1: Vos échos de la planète, vous nous parlez de football ce matin avec la qualification hier du Nigeria en finale de Coupe d'Afrique des Nations.
12: Les super eagles du Nigeria ont effectivement battu les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud mais cette victoire dépasse le terrain de jeu. Le Ni la Nigerian Tribune et Al Jazeera y voient une rivalité qui s'exprime aussi euh, hors du stade sur le plan économique entre les deux géants du continent africain, de la banque à la télévision payante en passant par les télécommunications sachant que depuis 2014 le Nigeria est devenu la plus grande économie d'Afrique, détrônant l'Afrique du Sud qui reste elle la plus plus industrialisé du continent. Mais si le Nigeria savoure particulièrement sa victoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce que des ressortissants nigérians sont régulièrement attaqués par des groupes anti-migrants en Afrique du Sud. C'est ce que rappelle la BBC qui a mené une longue enquête sur l'opération Doudoula, qui veut dire expulsée en Zoulou. Dans une Afrique du Sud marquée par le chômage et l'inflation, les migrants sont pris comme bouc émissaire. Oh Anti-migrant groups are whipping up anger les groupes anti-migrants attisent la colère et la haine. Ils menacent le tissu social de notre pays, constate la journaliste de la BBC. Elle dit comprendre aussi pourquoi les victimes des milices d'Odoula n'osent pas parler. Un Nigérian, visage caché, finit par raconter comment trois femmes sont venues sur un marché et l'ont tasé. Elles ont aussi détruit les vêtements de son stand en le cassant, en jetant les vêtements dans le caniveau. Elles m'ont dit, va te faire foutre et rentre au Nigeria, c'est nous, les Sud-Africains. Mais je n'ai rien fait illégale et je vote dans ce pays. Je suis un citoyen, confie ce Nigérian à la BBC, désespéré, car depuis cette attaque, il ne gagne rien et il doit dormir à la rue. Cet homme, d'y songer, à quitter aujourd'hui l'Afrique du Sud.
1: Vous allez y revenir dans votre revue de presse internationale dans une heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une de la presse internationale
12: Catherine eh bien Nous parlerons encore de sport et des enjeux qui dépassent les stades avec des accusations d'appropriation culturelle et de racisme portées par des Native Americans, des peuples autochtones avant le Super Bowl de dimanche aux États-Unis.
1: Merci. Catherine Dutu, 6h40 sur France Culture.
0: Les Matins de France Culture, Guillaume merner
1: Et voici les enjeux internationaux. Les élections présidentielles se sont tenues hier en Azerbaïdjan de façon anticipée. Elles devaient initialement avoir lieu en 2025. Mais le président actuel, Aliyev, tenait à surfer sur la vague de popularité que lui a octroyé l'annexion du Haut-Karabakh en septembre dernier. Et c'est sans suspense qu'il a été réélu haut la main dans ce simulacre d'élection après cette victoire contre l'Arménie. Quels sont ses projets politiques pour la région caucasienne Bonjour Gaïdz nation Bonjour et merci. Vous êtes politiste, journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po Paris. Peut-être quelques mots sur l'Azerbaïdjan pour nous présenter ce pays et son président dictateur.
13: Alors des trois républiques du Caucase du Sud, l'Azerbaïdjan représente l'économie la plus prospère, le pays le plus peuplé et... Le pays le plus grand euh, géographiquement. C'est un État qui aujourd'hui jouit d'une forme d'impunité par rapport à, aux violations euh, commises euh, par le régime depuis l'indépendance, en termes de violations de, des droits de l'homme, la démocratie. Et c'est un pays qui est bénéficiaire du rapprochement entre la Russie, la Turquie et l'Iran. C'est un pays qui, euh, qui, est, qui est jeune. La population est plutôt jeune et c'est un pays qui repose sur la rente pétrolière et gazière et qui présente les premiers signes d'une puissance émergente, on va dire. Quelques mots sur Ilham Aliyev Ilham Aliyev est le fils de Deida Aliyev, qui était un ancien général du KGB, membre du Politburo du Parti communiste du non-soviétique. Il est marié à Meriban, qui est elle-même la vice-présidente de l'Azerbaïdjan. Ils ont trois enfants ensemble, deux filles et un garçon. Il est originaire du Nakhichevan, cette république autonome qui se situe coincée entre l'Arménie, la Turquie et l'Iran, et qui est l'enjeu aujourd'hui, d'ambition, de, 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 euh, de rivalité entre euh, les différents acteurs, c'est-à-dire à la fois l'Azerbaïdjan, mais euh, comme il est coincé entre l'Arménie, la Turquie et l'Iran, l'Arménie a un rôle à jouer. Euh, la Turquie veut, au nom du pan-turquisme, comme l'Azerbaïdjan, créer une sorte de lien géographique continu entre ces deux pays. Et donc, euh, il veut montrer, non seulement après la victoire de 2020 et 2023, qu'il veut transformer l'essai avec une victoire politique, mmh et donc essayer de créer les conditions d'un couloir stratégique entre la métropole et la République. Donc, il a profité de
1: cette période où il bénéficie d'une grande popularité après le coup de force contre l'Arménie. Il a organisé donc ce simulacre d'élection et il a décidé de voter non pas à Bakou, mais à Kankendi, autrement dit à Stepanakert pour les Arméniens, dans le Haut-Karabakh, une ville... Qui était encore arménienne en septembre dernier, c'est une symbolique importante évidemment pour
13: comprendre... Euh... Exactement, exactement. C'était d'ailleurs un des enjeux de, de, de ce scrutin, c'était pas la victoire, on savait très bien qu'il allait gagner. Personne ne pouvait imaginer qu'un des autres candidats pouvait remporter, même faire un score honorable, puisque le meilleur des candidats, des six autres, il fait à peine 2%. Donc l'enjeu était, était vraiment... Il était peu populaire. <rire> L'enjeu était... Euh, un des enjeux est notamment de démontrer à travers ce vote à Stéphane ou Khan Kendi, comme vous dites, euh, de montrer trois choses, en fait. La première, c'est une confirmation, dire que le Haut-Karabakh est bien en, Aza en Azerbaïdjan, qu'il ne faut pas penser autre chose que ce territoire en Azerbaïdjan. Et donc, c'est... Euh, montrer que, voilà, c'est une confirmation. Même la population participe à ce, à ce scrutin. La deuxième, le deuxième signe, c'était une normalisation dire que le Haut-Karabakh, ben, comme il n'est plus en dehors de, de l'assiette géographique, il appartient au corps social, il fait partie du corps social de l'Azorbaïdjan. Et la troisième, c'était une institutionnalisation aussi, c'est-à-dire de démontrer que, ben, maintenant, désormais, le Haut-Karabakh fait partie euh, de l'espace public et qui participe à l'organisation des pouvoirs. Et ce qui est intéressant dans, cette, dans ce vote à Stéphane Aguert ou Kahn c'est qu'en fait, euh, euh, il y a une violation manifeste de, de la loi électorale. Je veux dire, pour être électeur à, dans une ville, il faut être résident de cette ville. Ça voudrait dire que Eydar Aliyev vit officiellement en Haut-Karabakh, à Stépanaghert. C'est une farce à nous. Parce que c'est pas que lui qui est allé voter. Sa famille, son, son entourage, sa garde, sa garde rapprochée, a également, euh, ont également été votés dans, dans ce bureau de vote. Donc, euh, Franchement, euh, c'est une insulte d'abord au suffrage universel, c'est une insulte aux populations azerbaïdjanaises, aux citoyens azerbaïdjanais. Et d'ailleurs, euh, certains ne se sont pas trompés puisque les deux principaux partis de l'opposition, c'est-à-dire le Moussavat et le Front Populaire d'Azerbaïdjan, n'ont pas participé à cette, à cette élection. Donc voilà, c'est un peu... En gros, c'est un des enjeux. L'autre enjeu, c'est la paix avec son voisin, la paix avec l'Arménie. Mais là, on est dans une autre dimension. Bon,
1: mais même les dictateurs peuvent éventuellement être populaires. Que sait-on sur sa popularité réelle en Azerbaïdjan
13: alors d'abord, ce n'est pas le premier dictateur qui, qui, qui est élu avec un score brejnevien, d'où l'expression oui, oui, d'ailleurs, on le sait. Deuxièmement, il y a une vraie popularité, c'est vrai qu'il est, qu est populaire, mais il faut voir aussi l'état d'autonomisation de cette société civile qui n'existe vraiment pas en Azerbaïdjan. L'opposition est muselée, avant le scrutin, euh, une dizaine de journalistes ont encore été euh, arrêtés. En fait, pour savoir ce qui se passe dans ce pays, il faut passer par les réseaux sociaux, les blogs. Sinon, quand vous êtes un journaliste étranger, que vous vous intéressez à l'évolution de la société, ou même la politique dans ce pays, ben c'est très difficile. À peine vous êtes en Azerbaïdjan, vous êtes suivi euh, par euh, des agents de, de l'État, et donc vous ne pouvez pas exercer votre métier. Alors, imaginez quand vous êtes journaliste azerbaïdjanais, on en vient à même jusqu'à poursuivre des opposants, en dehors du territoire national. C'est-à-dire qu'en France, on a eu des cas de blogueurs azerbaïdjanais poursuivis, molestés même, par les agents, les sicaires de, 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 du clan Alief. Donc, c'est une dictature qui, 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 qui repose sur la rente pétrolière, gazière. Euh, c'est un, un clan qui est connu pour, euh, euh, comment dirais-je, pour, pour ne pas froisser, bah, qui est connu pour... Euh, avoir une relation assez distante avec euh, la légalité, personne ne sera froissé. Voilà et dit. donc euh, WikiLeaks parle même enfin dans les câbles de WikiLeaks on parle même de Don Corleone, c'est comme ça qu'il est présenté. Donc euh, c'est c'est terrible pour la population azerbaïdjanaise en ah proche Vous vous alliez
1: dire que c'était terrible pour les Italiens. <rire> euh, vous <rire> savez aujourd'hui une
13: ce qui va advenir du Haut Karabakh. Euh, non, personne. Personne ne le sait. La, population, alors, le, 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 la province du Haut-Karabakh est euh, privée donc, de sa population. Euh, il y a toujours un contingent russe sur place qui, normalement, doit tenir jusqu'en 2025, mais on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'y a plus de population euh, autochtone. Euh, ensuite, euh, les autorités du Haut-Karabakh se sont exilées en, en, en Arménie, mais elles ont annoncé leur dissolution, mais elles continuent à, à œuvrer comme si de rien n'était en dehors du fait que la plupart des leaders de cette république autoproclamée, du au Haut-Karabakh, sont aujourd'hui en prison à Bakou. Donc, euh, en attendant euh, un procès, on ne sait pas pour quand. Mais en gros, euh, il y a un enjeu qui s'est en train de se déplacer du Karabakh vers le sud de l'Arménie, et c'est toute la volonté du président Aliyev de gagner du temps pour ne pas signer de paix, parce qu'il veut une paix de punition, l'Arménie veut une paix de une paix de droit. Euh, donc gagner du temps, ça veut dire en fait se dire que pourquoi j'irais signer la paix avec l'Arménie aujourd'hui alors qu'il y a au nord le processus de, de guerre donc, entre l'Ukraine et la Russie qui peut avoir un impact sur le Caucase. Et au sud, il y a la crise larvée entre Israël et l'Iran qui, en fonction de l'évolution du conflit de Gaza, peut aussi permettre à l'Azerbaïdjan de profiter d'un moment d'affaiblissement de Téhéran.
11: Bon,
1: L'Azerbaïdjan est un pays euh, riche, ou en tout cas son sous-sol est riche du fait du gaz. Et comment ce gaz profite-t-il au pays, à
13: la population azérie bon, D'abord, euh, la facture de, de, de gaz est très, très, très faible, mais ça profite surtout à un clan au, pou au pouvoir qui se, qui se partage les richesses. Je veux dire, Il n'y a, a pas de redistribution des richesses dans ce pays. Le taux de pauvreté est assez élevé, euh, autour de 15%, donc c'est quand même... Une aberration dans ce pays qui regorge de, de richesses. Alors, moins en pétrole qu'en gaz, mais l'Azerbaïdjan devient de plus en plus un, un territoire de transit. Et on le voit bien euh, à la fois avec euh, la Georgie, la Turquie, d'un côté l'Europe, et de l'autre côté euh, le Turkménistan. Mais euh, l'Azerbaïdjan euh, ne, ne, ne veut pas s'arrêter là mène une diplomatie assez offensive, assez agressive à l'égard de, de, de l'Arménie, comme je viens de vous le dire il y a quelques temps, mais aussi euh, pourquoi pas euh, se faire se frotter les mains euh, avec, euh, avec la France notamment, puisque les relations ne sont pas bonnes en ce moment, et euh, pour un tas de raisons et notamment euh, des histoires d'espionnage, euh, euh, d'expulsion de diplomates français et puis euh, c'est montré à, à, à aux pays de la région et, et aux puissances, de dire que voilà, moi, Azerbaïdjan, j'arrive à, à m'opposer à un pays membre permanent du Conseil de sécurité, une puissance nucléaire, la France. Et regardez, je ne m'occupe plus de l'Arménie, ça ne sert à rien maintenant. Moi, je, je suis dans la cour des grands.
1: Mais Bakou, en, en conclusion, est, est quand même de moins en moins fréquentable, Galizmination
13: Alors, euh, oui, mais en même temps, Bakou jouit d'une forme d'impunité. On ne va pas se, se voiler la face. D'un côté, euh, on signe, enfin, Bakou signe des accords avec Bruxelles pour contourner le gaz russe, mais en fait, ce n'est pas du tout un contournement. C'est même plutôt une, une complicité, puisque dans ce gaz russe distribué, vendu à, à l'Europe, euh, en fait, c'est du, euh, du gaz azerbaïdjanais pardon, vendu à l'Europe, en fait, c'est du gaz russe à 20%. Donc euh, nous, Européens, on paye ce gaz azerbaïdjanais et une part... Tarif élevé, et une partie de ce gaz est remis et redistribué à, à Moscou. Donc il y a une forme d'hypocrisie. Merci
1: Gaïd Minassian. je rappelle que vous êtes journaliste au monde et enseignant à Sciences Po avec Science dans quelques secondes.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture. J'ai ce sentiment très
14: profond que quelque chose de terrible va arriver.
15: France Culture présente La Bête, un film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux et Georges Mackay. Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions sont devenues une menace.
16: Est-ce qu'il y a un risque Bien
15: sûr. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit plonger dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Vous vous souvenez, n'est-ce pas De quoi Que nous nous sommes déjà rencontrés. La Bête de Bertrand Bonello, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
1: 6h52. Pierre repère avec Science, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors... Un chewing-gum préhistorique qui nous apprend plein de choses.
17: Oui, c'est une idée surprenante, mais nos lointains ancêtres mâchaient déjà des chewing-gums il y a près de 10 000 ans. On était encore loin à l'époque du chewing-gum moderne puisqu'il s'agissait de morceaux d'écorce de bouleau. Ces chewing-gums préhistoriques ont été retrouvés au milieu des années 1990 sur un site archéologique en Suède. Les scientifiques découvrent alors 115 petits morceaux de résine, mais ce sont trois d'entre eux qui attirent particulièrement leur attention. Ils portent ce qui semble être des traces de dents.
1: Ça veut dire donc que nos lointains ancêtres mâchaient des chewing-gums, euh, je sais pas, pour passer le temps, pour le plaisir
17: Eh bien, c'est une possibilité. Ce dont on est certain, c'est que ceux qui mastiquaient ces chewing-gums étaient un groupe de chasseurs-cueilleurs, des adolescents qui pêchaient et campaient à cet endroit. S'ils mâchouillaient longuement cette résine, c'était en fait probablement pour en faire une espèce de pâte ou de colle. Ils l'utilisaient ensuite pour fabriquer divers objets en bois et en pierre, et notamment des lances et des pointes de flèche. Maintenant... Quand vous mâchez un chewing-gum, vous y laissez un peu de votre ADN. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il s'est passé à la préhistoire et ce que les paléogénéticiens se sont employés à trouver dans ces morceaux d'écorce de bouleau. En 2019, une première analyse des morceaux de résine avait ainsi permis d'établir le profil génétique de ces chasseurs-cueilleurs. Mais dans une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports, les scientifiques de l'Université de Stockholm se sont intéressés cette fois aux traces d'ADN non humains qui s'y trouvent, comme le raconte l'archéologue Nicolas Valderon.
18: On laisse en permanence de l'ADN autour de nous et on est capable de le, de, de le retrouver, de le séquencer à l'intérieur de différents produits pour peu qu'il se soit conservé. Mais là, à nouveau, c'est le cas, manifestement. Et c'est d'autant plus le cas qu'on est sur des sites en contexte relativement humide et que ça, c'est très favorable à la conservation des matières organiques. Ils ont retrouvé également de l'ADN de plantes et de l'ADN d'animal à l'intérieur du chewing-gum. Et ils ont conclu assez logiquement que cet ADN résulte de la consommation de restes d'animaux ou de plantes par la personne qui a mâché le chewing-gum. Ça fait un joli menu préhistorique. Alors en l'occurrence, il y a du renard, je crois, il y a du cerf, il y a des pommes et des noisettes.
17: Les chasseurs-cueilleurs avaient donc un régime somme toute varié, auquel s'ajoutait d'ailleurs aussi de la truite. Cette annonce a confirmé ce qu'avaient déjà établi les archéologues. Les sites de fouilles regorgent de débris de noisettes, de cerfs et autres preuves des repas de nos lointains ancêtres. Bon, mais j'imagine que ce n'est pas tout ce qu'ils ont appris. Vous imaginez bien, en effet, grâce à cette étude, les scientifiques ont pu également détecter des traces d'autres organismes non humains mais microscopiques des bactéries. Ces bactéries qui vivaient dans la bouche de ces chasseurs-cueilleurs ont pu donner une idée aux scientifiques de l'état de santé de ces adolescents il y a 9700
18: ans, comme l'explique Nicolas Valderon. On est capable aujourd'hui d'identifier, de retrouver des éléments qui renvoient au génome, mais il y a aussi toute une série d'éléments qui sont liés aux résistances aux maladies ou à la proportion à, à développer éventuellement certaines maladies. Voilà. Là, les, les collègues ont conclu qu'on a affaire à un cas d'une personne qui a une mauvaise hygiène dentaire et ils ont conclu la personne qui a mâché ce chewing-gum était en état de dysbiose. Donc dysbiose, c'est un état d'équilibre intermédiaire entre un individu en bonne santé et un individu en mauvaise santé. Donc celui ou celle qui a mâché ce, ce chewing-gum, il n'a pas une très bonne hygiène dentaire, il n'est sans doute pas en très bonne santé. Mais ça n'a de valeur que très ponctuelle, quand on regarde la documentation issue d'une approche d'anthropologie biologique plus classique, c'est-à-dire l'étude des dents, par exemple, l'état sanitaire est plutôt assez excellent. Et singulièrement, les dents de ces populations de chasseurs-cueilleurs sont souvent exemples de caries. Alors, c'est lié au mode, au régime alimentaire, bien entendu, hein. Là, on a juste quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Ne pas en conclure pour autant que tous les chasseurs et les collecteurs avaient des problèmes dentaires parce que ce n'est pas le cas. C'est des ouvertures vers des types d'informations qu'on n'avait absolument pas jusque-là et qui se révèlent absolument passionnantes. Pour peu qu'on ait un bon contrôle des contextes archéologiques.
17: Les chercheurs et chercheuses ont ainsi relevé des fragments d'ADN de bactéries responsables de caries, d'otites ou encore de sinusites ce qui finalement n'est pas si surprenant. Ils sont en revanche quasiment sûrs que l'une des adolescentes souffrait de parodontite une maladie plus rare qui provoque à terme un déchaussement des dents. On peut d'ailleurs en profiter pour évoquer une autre hypothèse concernant ces chewing-gums. Il n'est pas exclu que ces chasseurs-cueilleurs aient mâché de la résine pour ses vertus antiseptiques. Alors, il ne faut, faut pas oublier que c'est un cas unique dont il est difficile de tirer des généralités. Mais il met en lumière les formidables progrès apportés par cette archéologie moléculaire et les perspectives qu'elle offre pour, pour explorer les mondes
1: anciens. Merci Pierre Robert, c'était Avec Science.
17: Il est 6h57 sur France Culture, lors de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, voici donc la cheapflation.
1: Ouais, rien ne nous sera épargné, c'est alimentaire. La cheapflation, c'est un peu la double peine en matière d'alimentation. Non seulement c'est plus cher, mais c'est moins bon. Alors, c'est le journal parisien, hein le parisien, pardon, qui évoque les dégâts en la matière aujourd'hui pour des produits qui, jusqu'ici, n'étaient pas non plus considérés comme ce qu'il y a de plus sain dans l'alimentation des modernes. Par exemple, si vous pensiez qu'il n'y avait rien de plus sain que les afters, et eh ben, il va falloir changer d'avis. Alors, vous pouvez peut-être manger la boîte, le sachet à la rigueur, Anne-Laure. Le chocolat, en revanche, on vous le déconseille. Avant déjà, c'était pas génial, maintenant c'est pire. Ils ont rajouté de l'huile de palme et le prix a augmenté de 7%. Alors avant, les after eight, c'était le sein du sein, j'ai regardé, il y avait du sucre, du sirop de glucose, des huiles végétales comme du karité, de lilipé, des noyaux de mangue, promis, il y a des noyaux de mangue, du cocum gorgi, je sais pas ce que c'est, du bon acide citrique et puis un stabilisant de l'invertase, je ne sais pas si c'est de l'invertase bio de plein champ. Alors maintenant, catastrophe, il y a en plus de l'huile de palme, au moins on sait que dans les after eight avant l'huile de palme, il n'y avait pas d'huile d'olive. Même chose pour le surimi, ce produit qui paraît-il a croisé un jour la route. Mariée maritime d'un poisson, 11% de chair de poisson en moins. On ne sait pas par quoi d'ailleurs la chair de poisson a été remplacée, du microplastique. En tout cas, ça coûte 40% de plus. Là aussi, ceux qui pensaient que le surimi était la base d'un régime équilibré en sont pour leur grade... Je vous parle pas des rillettes au poulet rôti en cocotte, rien que le nom donne envie de fuir avec ses pattes, avec moins de poulet et 31% de prix en plus. Le point commun entre tous ces plats de terroir, c'est que jamais la main de l'homme n'a mis le pied dans les recettes. On ignore à peu près tout ce que ça contient. Et franchement, ça vaut mieux pour les manger, mieux vaut continuer à l'ignorer. La seule bonne nouvelle dans cette flashion, c'est que bientôt manger sain et manger simple sera moins cher que de manger complexe. La mastication étant devenue une sorte de saut dans l'inconnu.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Ernais.
1: Alors, la mastication n'est tout de même pas une discipline olympique. Et si je vous le dis, c'est parce qu'on va évoquer aujourd'hui ces Jeux Olympiques, mais pas avec n'importe qui, en compagnie d'historiens, des historiens, car France Culture et le Collège de France donne un cycle de conférences consacrées au jeu et nous serons en compagnie de deux historiens, donc Vinciane Piré-Delforge, spécialiste de la Grèce antique, et Patrick Boucheron, 7 heures sur France Culture. Bon réveil à tous et voici le journal d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
19: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les nouveaux ministres qui doivent rejoindre le gouvernement Attal ne sont toujours pas connus mais ce qu'on sait c'est qu'il n'y aura pas François Bayrou, le président du Modem indique que les postes qu'on lui a proposés l'ont été dans une démarche d'humiliation, nous y reviendrons.
1: Une enquête pour viol sur mineurs et viol avec violence est ouverte par le parquet de Paris après la plainte déposée par l'actrice Judith Godrech envers le réalisateur Benoît Jacot, qui fut son conjoint alors qu'elle n'avait que 14 ans.
19: À l'étranger, nous reviendrons sur les élections qui se déroulent au Pakistan. Aujourd'hui, 128 millions d'électeurs pour un scrutin déjà jugé peu crédible. Quelle sera votre question du jour après ce journal, Marguerite Caton À qui profitent les Jeux Olympiques Réponse à 7h15. Finalement, non. François Bayrou ne fera pas partie du gouvernement à tal complété dont l'annonce tarde à arriver. Le président du Modem, relaxé par la justice au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants européens du parti, ce serait pourtant bien vu ministre à nouveau de l'éducation nationale ou d'un autre portefeuille. Mais les discussions avec l'Elysée et Matignon n'ont pas donné suite, ce qui épaissit un peu plus le mystère autour de la suite du remaniement. Surtout, François Bayrou assure que sa non-participation au gouvernement repose sur un désaccord de fond. Les explications de Rosalie Lafarge.
3: Dans le viseur de François Bayrou, la ligne Macron atal Ses déclarations à l'AFP sont courtes, mais pleines de signification. D'abord, le patron du Modem explique qu'on lui a bien proposé d'entrer au gouvernement. Ensuite, qu'il a refusé le ministre des Armées. L'information n'est pas confirmée par ailleurs. Après, qu'il a sérieusement envisagé deux portefeuilles. L'éducation nationale, mais il a là-dessus conclu à une différence d'approche rédhibitoire sur la méthode à suivre. Ce sont ses mots. Et puis, l'aménagement du territoire, ou en tout cas un Marocain s'en approchant, pour tenter de lutter contre. Contre ce que François Bayrou appelle le gouffre qui se creuse entre la province et Paris. Sauf que l'allié historique d'Emmanuel Macron l'assure encore. Sans accord profond sur la politique à suivre, et il ne pouvait accepter d'entrer au gouvernement. Ce n'est pas la première fois que François Bayrou fait savoir qu'il n'est pas content. Il est même assez coutumier du fait. Mais à ce point-là, c'est plus rare. Et le moment a de quoi étonner. Galvanisé par sa relaxe en début de semaine, se montrant plus que disponible depuis, le patron du Modem se voyait visiblement tout à fait rejoindre le gouvernement il y a encore quelques Heures. Hier soir, c'est à ses troupes centristes que le haut-commissaire au plan a réservé ses premières explications après ses déclarations. D'après des propos rapportés, le Béarnais aurait évoqué une démarche d'humiliation de la part de l'exécutif. Sans qu'on ne sache à ce stade si ce qui ressemble pour l'instant au moins à une grosse dispute peut devenir un motif de rupture
19: cette défection de François Bayrou c'est aussi le symptôme d'une difficulté pour l'exécutif à recruter du personnel politique. C'est ce que semble également prouver les retards à l'allumage concernant le dévoilement de cette fin de remaniement prévu mardi puis hier et dont on ne sait pas encore avec certitude s'il sera bien dévoilé aujourd'hui. Le poids lourd du modem n'y figurera donc pas et côté personnalité politique, si l'on évoque le retour de l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet, les noms qui circulent ne sont pas légion. Selon l'historien Jean Garrigue, président du comité d'histoire du comité parlementaire et politique, c'est aussi la démonstration d'une faiblesse du parti d'Emmanuel Macron qui n'a plus de réserve. Écoutez-le.
20: L'élément structurel de base, euh, j'allais dire, c'est la réserve, c'est le, le fond et la capacité à, à prévoir. Parce qu'on est en présence d'une majorité présidentielle dont on sait qu'elle est issue d'abord de la trajectoire d'un homme, qui est Emmanuel Macron, et contrairement à ce qui existait traditionnellement avant 2017, où on pouvait puiser dans le réservoir de deux grands partis politiques, on pourrait même dire de quatre partis politiques, de droite et de gauche, on peut y inclure l'UDF de l'époque et le Parti communiste, où on pouvait puiser dans un vivier d'hommes politiques expérimentés, ayant une carrière et une notoriété. On s'est retrouvé avec ce qu'on appelle la Macronie, dans une difficulté à trouver ses ressources Humaine, et notamment à trouver des, des figures qui puissent incarner une fonction. Alors, il y en a eu, et au début, euh, du Gérard Collomb, des, des Ferrand, etc. Et on voit que ça s'est tari et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une vraie difficulté à trouver, euh, justement, des ressources humaines. Ça, on peut le considérer comme structurel à la majorité macroniste
19: L'historien Jean Garrigue. Enfin, autre casse-tête pour le gouvernement, le respect des équilibres politiques et de la parité homme-femme. En attendant de connaître la liste additionnelle, donc Gabriel Attal se déplace à la mi-journée dans le Pas-de-Calais auprès des victimes des inondations. Une enquête préliminaire a été ouverte hier par le Parquet de Paris après la plainte de l'actrice Judith Godrèche pour viol avec violence contre le réalisateur Benoît Jacquot. Judith Godrèche a tourné très jeune avec le réalisateur qui a entretenu avec elle une relation de 6 ans alors qu'elle n'avait que 14 ans quand il en avait 39. Les faits se sont déroulés entre 1986 et 1992. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs pour viol sur mineurs par personne ayant autorité mais aussi viol violence par concubin, violence dont témoigne d'ailleurs Judith Godrèche dans un article du journal Le Monde, les explications de Mathilde Lemaire.
3: Sur le début des viols qu'elle dénonce, Judith Godrèche avait moins de 15 ans. La peine encourue pour de tels faits, 20 ans de réclusion. Après avoir repéré l'adolescente en casting l'avoir dirigée sur un plateau, Benoît Jaco a vécu avec elle, sous le même toit. Les parents de l'actrice, à l'époque, n'ont pas empêché cette relation. Il y a 13 ans, dans une interview face caméra, Benoît Jaco reconnaissait le caractère illégal de cette relation passée.
21: « C'est forcément une transgression, ne
15: serait-ce qu'on regarde la loi, on n'a pas le droit, en principe. Donc, euh, une fille comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, euh, et moi 40, j'avais pas le droit. Mais ça alors, elle en avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. D'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on est une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. « Ah oui, mais est artistes, il est en train de créer une actrice,
11: oui, c'est leur truc, bon, voilà.
3: » Cette vidéo, Judith Godrèche ne l'a découverte qu'il y a un mois. Des mots, des phrases qui l'ont placée en état de choc, l'ont menée donc cette semaine à porter plainte. Aujourd'hui, le réalisateur nie fermement les accusations de l'actrice. La brigade de protection des mineurs va maintenant enquêter, même si, étant donné la période évoquée dans la plainte et les délais fixés par la loi, il est très probable que ces faits soient prescrits. Mathilde maire
1: 7h6 sur France Culture. La suite du journal d'Anne Laurentchouin. Elle dure depuis plusieurs années sans avancée notable. Les discussions entre éditeurs et syndicats d'auteurs.
19: Sur la question cruciale du partage de la valeur entre ceux qui écrivent les livres et ceux qui les éditent. Mais ces derniers jours, un rapport présenté par le syndicat national de l'édition a fait s'étrangler les auteurs. Il concerne justement ce partage de la valeur du livre et les auteurs ne sont pas d'accord avec les chiffres présentés, qui, estiment-ils, remettent en cause la réalité de la précarisation de leur statut. Parmi eux, le lauréat du Goncourt 2023, Jean-Baptiste Andréa, qui s'est dit hier très remonté contre l'organisation professionnelle et contre ce qu'il estime être une inertie de l'État. Le point avec Hélène Combis.
22: Selon l'étude contestée du syndicat national de l'édition, un quart du chiffre d'affaires des éditeurs reviendrait aux auteurs. Plus que les 18% qui resteraient aux éditeurs une fois tous ces frais payés, notamment ceux de diffusion et distribution. Ce rapport a fait bondir les organisations d'auteurs. Christophe Hardy, président de la Société des gens de lettres, pointe ce qui est d'après lui son plus gros biais, faire croire que tous les éditeurs sont logés à la même enseigne face à la très gourmande diffusion-distribution.
10: Les groupes qui ont répondu à cette enquête en général sont adossés à un outil de distribution-diffusion. Cet aspect-là est complètement évacué dès le premier graphique. Or, des maisons comme Hachette ou Editis ou Gallimard ont un outil de diffusion distribution très puissant qui se rémunère sur des flux. C'est une donnée financière extrêmement importante. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un petit éditeur indépendant qui, lui, doit passer un contrat avec un distributeur-diffuseur.
22: De fait, dans l'étude, les petites maisons sont très peu représentées. Renaud Lefebvre, directeur général du syndicat national de l'édition, reconnaît que leur démarche n'était pas d'arriver à une décomposition du partage de la valeur du livre sur l'ensemble de la filière, tout en défendant la fiabilité de l'enquête.
20: Les conditions dans lesquelles les entreprises qui appartiennent à un groupe qui a son propre système de distribution ne sont probablement pas très différentes de celles qui
7: établissent les relations entre un éditeur et son distributeur quand ils relève d'un groupe différent.
22: Convaincue, la société des gens de lettres pointe un autre biais. Dans ce rapport, les charges payées par les éditeurs sont largement prises en compte et détaillées quand les cotisations sociales que doivent payer les auteurs, elles, ne sont pas décomptées
19: l'actualité à l'étranger. Le Premier ministre israélien a ordonné hier à l'armée de préparer l'offensive sur Rafah, où sont massés les Palestiniens déplacés par les bombardements israéliens. Benjamin Netanyahou qui a rejeté hier également toute concession dans les négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Hier, le Qatar se disait pourtant optimiste après le retour du Hamas sur une proposition de trêve donc. Mais cette contre-proposition du mouvement islamiste a été rejetée pour Benjamin Netanyahu je cite, capituler devant les exigences délirantes du Hamas non seulement n'amènera pas à la libération des otages mais entraînera un autre massacre. C'est l'ouverture des bureaux de vote ce matin au Pakistan. 128 millions de personnes sont appelées aux urnes pour des élections dont la crédibilité est fortement remise en question. Le ministère pakistanais de l'intérieur a annoncé la suspension temporaire de tous les services de téléphonie mobile, officiellement pour raison de sécurité. La République islamique de 240 millions Millions d'habitants votent donc pour les élections législatives et provinciales, où près de 6500 candidats représentant 150 partis se présentent cette année. Nathanaël Charbonnier, la campagne fut morose et ponctuée d'attentats dans un contexte de découragement populaire.
11: 7 Pakistanais sur 10 n'ont pas confiance dans l'intégrité des élections. Selon un institut de sondage qui précise que ces dernières vont se dérouler dans une atmosphère politique aussi morose que la situation économique. Une morosité qui s'explique par le fait que l'armée est à la manœuvre. Elle a scellé une alliance avec Nawaz Sharif, ancien Premier ministre longtemps en exil. À 74 ans, celui que l'on surnomme le lion du Pendjab semble prêt à apporter une nouvelle victoire électorale à la Ligue musulmane du Pakistan. Une victoire pas forcément à la loyale, puisque l'autre prétendant lui aussi ancien Premier ministre, Imran Khan, est en prison. Il a été empêché de se présenter, tout comme des dizaines de responsables de son parti. Le logo de son mouvement, qui représente une batte de criquet, a été interdit par la Cour suprême. Conséquence, la stratégie des militaires est en passe de réussir, puisque les partisans d'Imran Khan ne sont pas certains de gagner, y compris dans la région de leurs champions c'est-à-dire là où il serait assuré de l'emporter si l'élection se jouait à la régulière.
19: L'un des enjeux du futur gouvernement pakistanais sera de gérer la crise économique sévère qui touche le pays. Une inflation record notamment, une dette écrasante et les récentes inondations qui ont causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. On y reviendra plus en détail dans le journal de 8 heures. D'une élection à l'autre, celle qui aura lieu en novembre prochain aux états unis Et cette question, le favori du camp républicain, l'ancien président Donald Trump, pourra-t-il être éligible après l'assaut du Capitole. C'est la question à laquelle doit répondre la Cour suprême des États-Unis. Elle est saisie par Donald Trump lui-même au sujet d'une autre décision de justice, celle du Colorado, de l'État du Colorado en décembre dernier. La Cour suprême de cet État démocrate considérait que le milliardaire était inéligible à cause de son action avant, pendant et après l'assaut du Capitole, du Capitole, pardon, le 6 janvier 2021. La plus haute juridiction du pays doit euh, entendre aujourd'hui les arguments des deux parties. À Washington, Sébastien Paour.
23: Pour la justice du Colorado, le discours et les tweets de Trump le 6 janvier relèvent du 14e amendement de la Constitution, amendement adopté en 1868 après la guerre de sécession et qui prévoit que toute personne qui a participé à une insurrection est exclue de toute responsabilité publique. Pour les avocats de Trump, au contraire, un élu et qui plus est un président n'est pas concerné par ce 14e amendement. Le 6 janvier n'est pas une rébellion et leur client n'y a pas participé. Il parle d'une sanction antidémocratique. Il demande aux neuf juges de la Cour suprême de protéger les droits des millions d'Américains qui veulent voter Trump en novembre. S'ils ne se désistent pas, voilà les magistrats dont six conservateurs de nouveau au centre du jeu, comme en 2000, quand la Cour avait refusé de recompter à la main des bulletins de Floride, et c'était George Bush qui l'avait emporté face à Al Gore.
19: Sébastien Paour. Et puis janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale. C'est ce que note l'observatoire européen Copernicus, qui pointe aussi un record de chaleur mensuelle battu pour, la 8e, pour le huitième mois consécutif. Jamais de telles températures n'ont été mesurées pour un mois de janvier. Elles dépassent de 1,66 degré, celle de l'air pré ce qui signifie que l'objectif des 1 degrés et demi de réchauffement climatique est allègrement dépassé. Il l'est d'ailleurs depuis un an. Et puis la chaleur continue en ce mois de février. Les températures minimales seront aujourd'hui comprises entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord ce matin, entre 4 et 8 au sud, localement entre 9 et 11 en bord de mer. Les maximales varieront entre 12 et 19 degrés cet après-midi. Le tout sous un ciel majoritairement pluvieux. Le Pas-de-Calais est en vigilance orange cru. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous Guillaume Erner. Merci
1: Anne leur choix est dans quelques secondes. La question du jour de Marguerite Caton Qu À qui profitent les Jeux Olympiques Réponse Dans quelques secondes.
6: Aujourd'hui, c'est
8: ton
6: anniversaire. Guillaume. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire.
24: Guillaume.
25: Joyeux anniversaire. Guillaume. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pas de pain, mais des jeux au menu de ce matin.
26: Il n'est pas une journée sans qu'éclate un nouveau scandale à propos des Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été à Paris. Il y a l'enquête sur la rémunération de Tony Estanguet, les soupçons de prise illégale d'intérêts, de favoritisme, de détournement de fonds publics qui pèsent sur certains marchés. L'affaire de la barrière de corail, celle des bouquinistes délogés, des étudiants expulsés, des SDF mis à l'abri loin des regards. Et encore, je m'en tiens aux grands sujets qui ont fait la une des journaux. Tandis que vous, Jade Lingard, vous qui êtes journaliste à Mediapart, vous avez mené une enquête sortie récemment aux éditions Divergence. Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Comment expliquer qu'aucun débat, aucune consultation n'a été organisée sur l'opportunité d'accueillir les Jeux olympiques à Paris
14: alors, ça faisait partie du dossier de candidature de Paris pour euh, les JO de 2024. Euh, quand on lit ce dossier de candidature qui est accessible en ligne, on voit que euh, dans les euh, critères mettant en valeur la candidature parisienne, il y avait le fait qu'il n'y aurait pas de consultation et même c'est précisé, c'est légalement, juridiquement impossible d'organiser un référendum en France sur les Jeux Olympiques, en tout cas sur leur opportunité. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, euh, Paris, euh, enfin la France avait pris ses, ses précautions de communication Parce que, au moment où cette candidature a lieu, c'est-à-dire en 2015, il y a toute une série de villes qui avaient envisagé de candidater et qui s'étaient retirées, suite soit des référendums, soit des votations populaires, euh, soit des manifestations, on peut penser à la ville de Rome, on peut penser à Hambourg, euh, la ville de Boston, aux états unis etc. etc. Et à ce moment-là, en fait, le CIO, donc le Comité International Olympique qui est l'instance qui organise, qui est la grande instance organisatrice de ces Jeux Olympiques, a eu peur de ne plus avoir de villes candidates et donc a, évidemment, bah, prioriser euh, celles qu'il celle qui pouvait Ce qui fait que quand Paris, en 2017, obtient l'organisation des Jeux, en fait, c'est la seule ville candidate.
26: L'autre argument de la candidature de Paris, mais alors à destination des Français cette fois, c'était des Jeux sans dépense d'argent public avec un slogan « Les Jeux financent les Jeux ». Est-ce que vous avez pu le vérifier, Jade Lingard.
14: Alors, évidemment, c'est plus compliqué et ce n'est pas complètement vrai. Les Jeux financent les Jeux, ça a été une formule géniale qui, en fait, a débloqué les réticences à l'époque sur le risque de débord financier parce qu'il faut savoir que les Jeux olympiques coûtent toujours plus que ce qui a été prévu. Et ça, ce sont des chercheurs, notamment à Oxford University, qui ont comparé tous les budgets des Jeux sur 50 ans et même plus. Ils arrivent à cette conclusion de tous les méga-projets exposition universelle, le Coupe du monde de foot, etc. etc. EPR. Euh, ouais, alors, EPR. Alors EPR étant en soi un phénomène euh, financier tout à fait euh, voilà, dysfonctionnant. Mais en tout cas, de tous ces méga événements, ce sont les méga événements qui débordent toujours le plus. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est quand même très intéressant. On a des jeux qui, aujourd'hui, euh, euh, on peut estimer pour Paris 2024, euh, l'argent les, les, dépensé, c'est autour de 9 milliards d'euros, un petit peu moins. On verra à la fin combien, combien ça coûte. Euh, c'est partagé entre le budget du comité d'organisation des jeux. Donc euh, c'est là où se trouve euh, M. Tony Estanguet et euh, le budget de la Solideo qui est la société de livraison des Jeux Olympiques, qui est la partie publique, l'aménageur public des Jeux, donc qui construit la grande piscine de Saint-Denis, euh, les, euh, les, enfin bon, les différents aménagements, euh, pour, pas, pour pas tout citer. Or, le cojo à 97%, c'est de l'argent privé, donc à peu près 4 milliards et demi d'euros. La Solideo, c'est un opérateur public, mais avec beaucoup d'argent privé. Et donc, pour prendre un exemple, le village olympique, le village des athlètes, où, donc, où vont habiter les athlètes pendant la durée des Jeux est un lieu, donc c'est entre Saint-Denis et Saint-Ouen, pour préciser, au nord de Paris, pour les personnes qui ne connaissent pas, et bien ce village olympique a fait l'objet d'un investissement de 2 milliards d'euros, donc c'est quand même considérable, et cet argent est en très grande partie privé. En fait, argent public et privé sont entremêlés dans, ces, dans, dans le budget, dans les dépenses de ces Jeux olympiques, si bien que la Cour des comptes elle-même, qui est quand même la gardienne des comptes publics, comme on le sait, qui a déjà publié plusieurs rapports euh, sur l'économie des Jeux Olympiques, l'année dernière est arrivée à la conclusion qu'elle-même n'arrivait pas à dire in fine combien ça coûterait à la puissance publique, donc aux, aux contribuables. Euh, son président a fait une estimation disant peut-être autour de 3 milliards d'euros pour la, pour la sphère publique, mais ça a confirmé ce qu'encore une fois, c'est relativement opaque, c'est difficile de calculer, les périmètres de dépenses évoluent, parfois on prend l'inflation, parfois on ne prend pas, on compte pas toutes les dépenses, par exemple pas les transports, pas la sécurité, pas la mise à disposition de la scène, qui est quand même un, un espace public. Bon, bref, c'est vraiment très, très complexe et relativement opaque.
26: Et le grand bénéficiaire, en fait, c'est surtout le CIO, parce que le, le contrat est drastique en réalité.
14: Le contrat est drastique, c'est-à-dire en gros, s'il y a des bénéfices à la fin des Jeux, il y en a une partie pour le CIO, mais par contre, si c'est déficitaire, pour la ville organisatrice, c'est pour la ville organisatrice et donc pour l'État. Ça, ça a été voté hein, au Parlement. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport de force, si on peut dire, qui est très en, en, en faveur euh, du CIO. Et après, à qui bénéficiaire les jeux. Bah, on voit bien, en fait, il y a énormément d'entreprises, d'industries euh, euh, qui euh à la fois sont organisatrices des Jeux et à la fois donc qui vont en bénéficier en termes de recettes. On peut penser aux aménageurs et à la, à la, au secteur immobilier qui construit les Jeux olympiques. Le BTP, même si on construit moins pour Paris 2024, on construit quand même l'industrie du tourisme hein, qui est très promotrice des Jeux olympiques.
26: Venons à cette question immobilière. S'il y a un endroit censé bénéficier des Jeux, c'est l'ouest de la Seine-Saint-Denis. Vous en avez parlé. Le village des athlètes est en train d'y être finalisé. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble de cette vaste opération de promotion immobilière qui a permis de doubler le prix du mètre carré mais Gabriel Attal a quand même expliqué dans son discours de politique générale qu'on allait résoudre la crise du logement en partie grâce à la construction de 30 000 logements en trois ans sur ce modèle olympique alors, voilà, j'aimerais, Jade Lingard, que vous nous expliquiez cette méthode. Qu'est-ce qui a fait son succès
14: Alors, le modèle olympique, en gros, c'est une simplification juridique qui a été votée par la loi en 2018, la première loi olympique, Alors qui, en gros, réduit le nombre de recours euh, des opposants et crée... Alors, c'est hyper technique, ça crée toute une série de simplifications euh, pour aller plus vite pour les promoteurs. De fait, dans ce cas-là, ça n'a pas été tellement utile pour le village des athlètes parce qu'il n'y a pas eu de recours contre la construction euh, du village. Et après, c'est quoi le secret, entre guillemets... Euh, D'abord, de... la simplification réglementaire. Une simplification réglementaire réglementaire. Et ensuite, il y a beaucoup d'argent, en fait, énormément d'argent qui a été, euh, qui a été euh, dépensé, qui a été investi parce que, donc, on a des gros groupes, hein, de BTP, Vinci, Eiffage euh, Allié, euh, Annex City, la Caisse des dépôts, euh, et avec sa branche ICAT, parce qu'il y a un peu de logement social qui est minoritaire, 30%. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce village des athlètes va devenir, ensuite, après les Jeux, un quartier d'habitation. C'est ça qui est présenté comme étant l'héritage positif des Jeux, donc des habitations pour 6000 personnes, et des espaces de travail pour 6000 autres personnes. Le problème, c'est toujours la même chose en immobilier c'est pour qui construit-on à combien, à quel prix sortent les logements Or, ce qu'on voit, c'est que les logements qui sortent, qui sont déjà en vente hein, aujourd'hui sur le marché, les logements qui sortent, ils sont à des prix très supérieurs à la moyenne des prix de la Seine-Saint-Denis. Donc, on construit, certes, du logement en plus, mais qui va bénéficier, en tout cas qui sera accessible, en très grande majorité, à des personnes qui n'habitent pas déjà en Seine-Saint-Denis. Et c'est là qu'il y a une forme de violence, de trahison de la promesse, d'héritage très biaisé. C'est que 2 milliards d'euros, on a dit, dépensés sur le village des athlètes c'est quasiment autant, c'est de l'argent privé donc en grande partie, c'est quasiment autant que tout ce que l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, l'ANRU, euh, dépense pour euh, la rénovation des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis où vivent 600 000 personnes. C'est 2,3 milliards, donc c'est un peu plus. Mais c'est pour dire, en fait, ce qui est exceptionnel avec les jeux, ce que tout est giga avec les jeux, c'est beaucoup d'argent, d'un coup, un soutien euh, euh, sans faille de la puissance publique, donc il y a vraiment une alliance très particulière, de gros intérêts privés et d'une très forte Puissance publique. Tout ça s'organise de concert et tenu par une deadline euh, qui fait que bah, ça avance un peu comme un, un bulldozer, un rouleau compresseur.
26: Merci beaucoup, Jadine Gard. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart. Votre ouvrage, c'est Paris 2024, une ville face à la violence olympique aux éditions Divergence. Merci.
14: Merci.
0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume
26: Erner. 7h23, la revue de presse de Guillaume Erner.
0: Eh bien aujourd'hui,
1: la presse dans sa diversité. Marguerite au sujet de Total Energy, la une de Libération. 19,8 milliards d'euros de bénéfices, un record qui choque. De quoi relancer la polémique sur cette société, son impact sur le climat malgré une longue diversification dans les renouvelables. Les liens incestueux entre l'État et le géant pétrolier, explique Libération. Ceux-ci sont sous l'œil du Sénat. Le groupe écologiste au Sénat a lancé une commission d'enquête sur l'entreprise afin notamment d'élaborer de nouveaux outils pour contrôler son influence sur les politiques publiques tandis que le journal L'Opinion au contraire se félicite des super profits de Total Energy car l'opinion considère que l'entreprise est gouvernée par des règles vertueuses qui permettent notamment de combiner rentabilité et transition sans de tels bénéfices. Total Energy ne serait pas le premier investisseur français dans les énergies renouvelable, bref, c'est ce qu'on appelle un désaccord. Le reste de la situation économique est moins glorieuse si l'on en croit le Figaro. Emmanuel Macron peut-il sérieusement affirmer avoir réalisé le réarmement économique de la France avec un déficit commercial de 100 milliards d'euros l'an dernier Notre pays poursuit inexorablement sa glissade parmi les grandes puissances, explique le Figaro. Cette statistique qui ne passionne que les spécialistes est un véritable thermomètre de l'état de santé d'un pays et pour le Figaro, c'est clair, notre pays est malade. Pour les échos, le budget d'Emmanuel Macron est en zone de turbulence. Bercy anticipe une moindre croissance pour 2024 et il faudrait trouver au moins 10 milliards d'économies supplémentaires. Autant dire que la stratégie budgétaire à suivre à quelques mois des européennes divise. L'exécutif, le journal Le Parisien, met en garde contre les faux conseillers bancaires. L'escroquerie aux faux conseillers qui consiste à usurper le numéro de téléphone de votre banque fait toujours plus de victimes en France. Et on termine avec la Une de l'Humanité qui évoque, je cite, le cadeau d'Atal au maire hors la loi en détricotant. La loi est serrue, le gouvernement affaiblit l'offre HLM et permet aux municipalités qui ne respectent pas leurs obligations de s'en tirer à bon compte. 7h25, l'heure du reportage de la rédaction. Il y a cinq ans, pour répondre à la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron avait encouragé les mairies à recueillir les critiques et aspirations des habitants. Ces doléances, ce sont près de 200 000 contributions, la plupart rédigées à la main dans des cahiers, aujourd'hui conservés dans les archives. Le reportage à Bordeaux, signé Sophie
27: Delpont.
24: Samuel Noguera prépare sa thèse en sciences politiques sur les cahiers de doléances aux archives départementales de la Gironde.
27: Je suis en train d'éplucher les 370 cahiers au dernier comptage et on estime à 5000 le nombre de doléances qui sont écrites dans ces 370 cahiers. Donc on va prendre hop, ce carton-là et je ferai un aller retour si jamais il en faut d'autres. Donc on va se poser ici et je vais vous montrer quelques cahiers de doléances.
24: Parmi ces documents, une lettre manuscrite.
27: Qui est une lettre qu'a adressée une maman anonyme au président de la République. Voilà, et qui commence par « Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquer à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison, pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours. » Et elle déroule comme ça euh, la, la, la sur, euh, sur deux pages. Elle termine en disant euh, « Monsieur le Président, pensez surtout à lui expliquer comment fait maman pour rester digne et humble quand les préoccupations du peuple vous passent au-dessus de la tête. Si après lui avoir expliqué tout cela, il vous reste encore un peu de salive, dites-lui pourquoi maman a honte de vous, signer une maman comme tant d'autres.
24: » Il nous montre des cahiers de gilets jaunes, des critiques de l'exécutif et des propositions réclamant par exemple la prise en compte du vote blanc.
27: Donc on a par exemple cette doléance qui est la doléance des moutons noirs, qui est une doléance un peu programmatique avec euh, des petits moutons qui sont dessinés tout autour et qui termine par « Liberté, Union, Résistance ». Vive la révolution. Les doléances qui ressortent le plus souvent, ce sont celles sur la représentation, la démocratie. Ça peut être sur le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Ensuite, toutes les doléances qui concernent le pouvoir d'achat. Ça prend en compte aussi les doléances des retraités. Le pouvoir de vivre, c'est aussi toutes les doléances qui euh, critiquent les taxes. Parfois, ça détaille. Il faudrait aussi imposer plus ceux qui ont l'argent, parce que nous, on n'a pas l'argent.
28: Bonjour. Bonjour. Magali Della Suda, chercheuse en sciences politiques et puis euh, animatrice de l'enquête citoyenne qui avait eu lieu sur les doléances. Les cahiers de doléances, ils renvoient à l'imaginaire révolutionnaire, 1789. Et si on les avait consultés, ces cahiers, il aurait été bon d'en tenir compte, par exemple au moment des réformes sur les retraites, qui sont à l'opposé de ce que voulaient les citoyennes et les citoyens. Par exemple, l'immigration n'était pas au cœur des doléances girondines, ils sont très intéressants aussi euh, comme élément de réponse à la crise que connaît le monde agricole et parmi les solutions proposées qu'on voit dans les cahiers de doléances girondins. Ce n'est pas euh, l'autorisation des pesticides et l'agriculture productiviste qui est plébiscitée, c'est au contraire une agriculture plus respectueuse des travailleuses et des travailleurs de la terre, mais aussi des consommatrices et des consommateurs et de l'environnement. Céline Guéry est conseillère départementale de Gironde, déléguée à la citoyenneté.
24: Elle espère mettre en application certaines de ces doléances. Alors C'est le but, et je pense au dispositif qu'on vient de lancer, qui est le droit d'interpellation locale et citoyen, qui s'inspire directement du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Il faut aller plus loin, selon Marcel Guillambé, ancien Gilet jaune et membre du collectif citoyen qui participe avec les chercheurs au travail sur ces cahiers de doléances.
7: Ce référendum ne sera pas décisionnel. C'est-à-dire que ça peut être voté à 80% euh, oui, mais euh, les
17: décideurs, qui sont nos politiques, peuvent euh, ne pas en tenir compte. Donc là, euh, effectivement, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais bon, c'est des avancées.
29: Hervé Despujol,
17: de profession, je suis avocat. J'ai participé au moment des Gilets jaunes en tant que crieur de rue. Il souhaite que ses paroles soient rendues publiques. Les doléances ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut qu'on puisse en parler, qu'on puisse prendre en considération la parole des citoyens.
24: Une proposition de résolution transpartisane a été déposée à l'Assemblée nationale. Elle vise à pousser l'exécutif à rendre public l'accès aux cahiers de doléances.
1: Le reportage de la rédaction était signé Sophie Delpont. Dans quelques instants, on va évoquer les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques en partenariat avec le Collège de France. Nous serons en compagnie de Patrick Boucheron, lequel sera rejoint par Vinciane Pirenne-Delforge. Quel regard ces historiens posent-ils sur les Jeux Vous le saurez dans quelques minutes. En attendant, il est 7h30 sur France Culture. Et c'est, disons, le journal de l'écho par Anne-Laure Bonjour anne
19: -Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On s'attarde ce matin sur le déficit commercial de la France, un déficit qui se vérifie presque chaque année depuis les années 2000 et qui est monté à des niveaux records en 2022, 163 milliards d'euros. On rappelle à toute fin utile que ce déficit, c'est une France qui importe plus qu'elle n'exporte. Hier paraissaient donc les chiffres du commerce extérieur pour 2023 et le déficit commercial français s'approche des 100 milliards d'euros. Un reflux donc, mais cela reste l'un des plus gros déficits commerciaux de l'histoire. Marie Vienno, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Ce déficit toujours abyssal
25: s'explique en grande partie par l'augmentation des prix de l'énergie. Oui, pourtant, ces prix ont beaucoup baissé en 2023, mais ils restent quand même supérieurs à ce qu'ils étaient en 2019. Or, la France est extrêmement dépendante de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique. En 2023, on aura ainsi importé pour 65 milliards d'euros d'hydrocarbures, 9 milliards d'électricité et 29 milliards de pétrole raffiné. En gros, sur 7 euros d'importation, 1 euro, c'est juste pour l'énergie. Alors, ce poids dans notre commerce extérieur explique que dans les 60 milliards de baisses de déficit commercial. 46 milliards viennent justement de l'énergie. Alors attention, précision capitale, les chiffres que je vous donne sont en valeur. Autrement dit, deux facteurs interviennent dans leur calcul, le volume et le prix. Pour le GNL, si on en a moins importé, c'est parce qu'on en a moins importé en volume et qu'en plus le prix a baissé. En revanche, pour le pétrole, si la facture s'allège, c'est parce que les prix ont baissé, pas parce qu'on en importe moins. alors l'heure où l'on parle beaucoup de transition et de décalage, Carbonation de notre économie. Les chiffres publiés hier montrent donc que notre dépendance aux hydrocarbures importés ne varie pas.
19: Malgré ce solde commercial très négatif, hors énergie Marie, la France
25: exporte plus que l'an dernier oui, le déficit commercial, c'est le solde entre les importations et les exportations. Et même s'il est structurellement déficitaire depuis les années 70, si on enlève la période 93-99, eh bien, ce n'est pas parce qu'on exporte de moins en moins. Au contraire, on exporte chaque année plus que l'année d'avant, mais c'est parce que les importations, elles, augmentent encore plus vite. L'automobile illustre très bien ce phénomène, notamment en 2023, puisque la France a exporté 8 milliards d'euros de plus, mais en même temps, elle a importé pour 11 milliards et demi d'euros de plus, essentiellement des véhicules hybrides et électriques, financés en grande partie par la prime à la conversion. L'Allemagne et la Chine peuvent donc remercier le contribuable français pour avoir dopé leurs ventes France. Alors, côté solde excédentaire, on le retrouve sans surprise dans l'aéronautique, le spatial, les parfums, depuis 2019 même les exportations de parfums ont doublé, mais aussi les produits de beauté, les sacs à main, en un mot, les produits de luxe. Par contre, un glissement s'opère pour les produits agricoles français. Oui, mais ce n'est pas nouveau. En 2023, le solde commercial reste globalement positif pour les produits agricoles bruts, les boissons et les produits transformés par les industriels. En revanche, il se réduit chaque année. En 2000, l'excédent commercial des produits agricoles était de 7 milliards d'euros. En 2010, on passe à 5,6 et 2023, 5,3 milliards d'euros. Mais ces chiffres montrent que le déclin était déjà là il y a 14 ans. De plus, sur 20 ans, la part des produits agricoles dans les échanges de la France avec le reste du monde, reste stable, c'est toujours autour de 3%. Le vrai glissement récent, il est pour les produits pharmaceutiques. En revanche, 5 milliards d'euros d'excédent commercial en 2019 est quasi zéro aujourd'hui. Merci Marie Vienno, Votre décryptage éco est à retrouver à la page du journal de l'Écho sur le
19: site de France Culture et dans l'appli Radio France. Un chiffre stupéfiant, plus de 33 millions de Français auraient subi un vol de données lors d'une cyberattaque contre des gestionnaires du tir payant. C'est ce qu'a révélé la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Deux sociétés servant d'intermédiaires entre médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé et les complémentaires santé ont été la cible de cette attaque via Médis et Almeris. Ces opérateurs doivent garantir qu'un assuré a droit ou non au tiers payant. Les violations de données concernent l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale des assurés, ainsi que leur, le nom de leur assureur et les garanties du contrat souscrit. Aux Français touchés, il est conseillé d'être prudent sur les sollicitations qu'ils peuvent recevoir, en particulier si elles concernent des remboursements de frais de santé. Sudrail, la CGT Cheminot et la CFDT Cheminot appellent à la grève de la SNCF le week-end du 17-18 février en pleine vacances scolaires. Une réunion hier entre la direction et les syndicats n'a pas permis de lever cet appel à la mobilisation. Les syndicats dénoncent la non-application d'un accord qui prévoyait une meilleure rémunération des recrutements ainsi que l'ouverture de discussions sur la pénibilité du métier et des mesures promises en décembre 2022 après la menace d'une autre grève à Noël. Et puis le groupe américain Warner Music s'apprête à supprimer 10% de ses effectifs, soit 600 emplois via ses filiales médias. Le tout pour économiser quelques 200 millions d'euros qui seront, promet son patron, réinvestis dans la musique. Le groupe avait pourtant franchi le cap des 6 milliards de dollars de revenus trimestriels pour la première fois de son histoire à la fin 2023. Warner Music est l'un des trois mastodontes de la musique avec Sony et Universal.
1: Prochain journal, Anne-Laure, à 8h, on évoquera la contre-proposition de trêve faite par le Hamas à Israël et rejetée par Benjamin Netanyahou.
19: Nous irons au sud-Liban également, où la guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, moins médiatique, a déplacé pourtant des milliers de personnes et laissé d'autres comme coupés du monde. Et puis en France, retour sur l'affaire Bayrou, son refus de participer au gouvernement laisse une partie de la majorité dans l'inquiétude face à la suite des événements.
1: Eh bien, il est 7h36 sur France Culture. Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Catherine. Bonjour
12: Guillaume. Bonjour à toutes et à tous.
1: Vous nous proposez un fil rouge ce matin puisqu'on va parler des Jeux olympiques. Je salue Patrick Boucheron, historien, jour. professeur au Collège de France. On va parler donc des JO dans le cadre historique et le voici dans le cadre de l'actualité, Catherine avec le sport et des enjeux qui dépassent les stades. Vous nous parlez tout d'abord de la qualification hier de l'équipe de football du Nigeria en finale de Coupe d'Afrique des Nations.
12: Les super Eagles du Nigeria ont battu les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Et cette 2000 finale hier, les Nigérians l'ont prise pour une guerre selon un journaliste de la Nigerian Tribune, car les Sud-Africains, dit-il, ne sont pas nos amis. Rivalité économique entre les deux géants du continent africain, de la banque à la télévision payante, en passant par la vente au détail de produits alimentaires et des télécommunications aussi. La, le, la Nigerian Tribune pardon, se souvient de cet opérateur sud-africain qui gonflait ses prix au Nigeria en refusant de faire payer les appels à la seconde prêt alors que c'était possible à Pretoria. Et puis Al Jazeera rappelle que depuis 2014, le Nigeria est devenu la plus grande économie du continent, détrônant l'Afrique du Sud qui reste néanmoins le pays le plus industrialisé d'Afrique. Mais si le Nigeria savoure particulièrement sa victoire d'hier en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, donc contre l'Afrique du Sud, c'est parce que des ressortissants nigérians sont régulièrement attaqués par des groupes anti-migrants en Afrique du Sud. C'est ce que rappelle le site Sports Brief, spécialisé, comme son nom l'indique, dans l'information sportive, ainsi que la BBC, qui a mené une longue enquête sur l'opération Doudoula, qui veut dire expulsé en Zoulou, dans une Afrique du Sud qui souffre d'une inflation galopante, d'un chômage et d'une criminalité endémique. Les milices Doudoula prennent donc les migrants pour des boucs émissaires. 118 Nigérians ont été tués en Afrique du Sud, selon la Nigerian Tribune et les derniers chiffres qui remontent à l'année 2019. Les membres des milices Doudoula, en pantalon très militaire et t-shirt blanc Floqués du slogan « Les migrants sont un fardeau pour notre économie », font régulièrement des descentes, des opérations d'intimidation dans des commerces tenus par des migrants. Anti-migrant groups are whipping up anger. And les groupes anti-migrants attisent la colère, la haine et menacent le tissu social de notre nation arc-en-ciel, constate la journaliste sud-africaine de la BBC. Elle dit comprendre pourquoi les victimes des milices doudoula n'osent pas parler. Mais finalement, un Nigérian, visage caché, finit par raconter sur un marché comment trois femmes sont venues et l'ont tasé. Elles ont détruit les vêtements de son stand en le cassant, en jetant les vêtements dans le caniveau. Elles m'ont dit « va te faire foutre au rentre au Nigeria », c'est nous, les Sud-Africains. Mais je n'ai rien fait d'illégal et je vote dans ce pays, explique ce Nigérian. Je suis citoyen ici. Il, est, il confie son désespoir à la BBC car depuis cette attaque, il ne gagne rien et faute de pouvoir payer son loyer, il doit dormir à la rue. Cet homme dit songer à quitter l'Afrique du Sud. Une violence qui a poussé l'ambassade nigérienne en Afrique du Sud à mettre en garde ses ressortissants contre de nouvelles attaques à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Nigérians qui cuisinent du riz sont notamment visé, précise le quotidien nigérian, leadership déclaration regrettable qui crée une inquiétude et des tensions inutiles selon Pretoria et ses attaques sont d'autant plus douloureuses, relève la Nigerian Tribunal Jazeera que pendant la lutte contre l'apartheid le Nigeria avait soutenu financièrement et diplomatiquement l'ANC de Nelson Mandela. Alors pour finir sur une note plus gaie, la victoire hier du Nigeria est aussi une revanche sur la chanteuse sud-africaine Tayla Egeri de Lama Piano, un genre de musique house sud-africaine, sachant son Water que l'on entend a été reconnu comme la meilleure performance musicale africaine lors des Grammy Awards aux États-Unis dimanche. C'était face à plusieurs chanteurs nigérians rappelle le site Sports Brief et Al Jazeera, des Nigérians, roi eux de l'Afrobeat. Et avant de défier dimanche prochain la Côte d'Ivoire, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, les Nigérians Tuent leur misère en buvant du football jusqu'à l'ivresse. J'appelle cela de l'alcool cinétique, écrit un journaliste de la Nigerian Tribune. ce sport qui endort les affres de la faim de la population et qui fait oublier les craintes morbides de mort violente et d'enlèvement de masse, le tout dans l'extase sportive.
1: Avant le Super Bowl de dimanche, Catherine, aux états unis la finale du championnat de foot américain, eh bien, des accusations d'appropriation culturelle et de racisme sont formulées
12: par les Native Americans, des peuples autochtones face à l'équipe des Kansas City Chiefs, dont le nom n'a pas été choisi en l'honneur d'une tribu spécifique, souligne le Guardian, mais d'après un surnom donné à l'ancien maire de Kansas City, qui dans les années 20 avait formé une fausse tribu amérindienne avec des rituels, des costumes et des honneurs fictifs dans le cadre de son travail avec les Boy Scouts. Alors pourquoi ne pas avoir changé le nom nom de cette équipe demande le magazine Vogue, ainsi que son logo en pointe de flèche, les champs de guerre Tomahawk Chop, populaire parmi les fans. Il constitue des stéréotypes racistes, estime le magazine américain. Changer de nom, c'est ce qu'on fait d'autres équipes sportives, comme les Redskins de Washington, qui ne s'appellent plus les Peaux-Rouges, mais maintenant les Washington Commanders, finit aussi les Cleveland Indians, maintenant ce sont les Cleveland c'est une question de santé publique selon le Guardian et Vogue. En 2005, un rapport de l'association de psychologie américaine révélait que les mascottes basées sur des stéréotypes avaient un effet néfaste sur le développement de l'identité sociale et l'estime de soi des jeunes autochtones. Un nom comme celui des Chiefs perspétue le sentiment qu'il euh, s'agit plutôt de personnages historiques plutôt que de communautés bien vivantes avec de vraies personnes qui existent aujourd'hui et qui comptent aux états unis
1: Merci Catherine Dutu d'avoir parlé de sport à l'international. On va en continuer à parler de sport. Qu'est-ce qu'on parle de sport sur France Culture en ce moment Mais alors on en parle en partenariat avec le Collège de France. Et dans quelques instants, nous serons en compagnie de l'historien Patrick Boucheron.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture,
15: des histoires merveilleuses d'hier et
0: d'aujourd'hui pour Grands et Petits. Une collection France Culture.
15: Chaque vacances France Culture vous propose un texte du patrimoine littéraire à podcaster en famille, en voiture ou au coin du feu. Accompagner une sieste dans le hamac ou à l'heure du coucher.
0: Des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour Grands et Petits. À écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h43 suite des matins.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Voilà, on vous l'a annoncé. Nous allons parler de sport. On va en parler en compagnie du Collège de France. Bonjour Patrick Boucheron.
21: Bonjour Guillaume Erner.
1: Vous êtes historien, professeur au Collège de France. On vous doit notamment le temps qui reste aux éditions du Seuil, mais aussi quand l'histoire fait date. Dix manières de créer l'événement. L'événement, cette année, ce sont les Jeux Olympiques de Paris. Et cet événement, eh bien, il va donner lieu à une série de conférence sur la science et le sport à partir de ce soir et jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris au Collège de France. Patrick Boucheron, en quoi les Jeux, en général, le sport. Intéresse-t-il l'historien que vous êtes
21: Parce que c'est un grand carrefour, c'est un carrefour avec le monde, d'abord, on l'a compris, Pierre de Coubertin, euh, qui en a réinventé euh, l'histoire moderne en 1894 à la Sorbonne, d'ailleurs, de l'autre côté de, de, de la rue, euh, a été, dit-on, un des premiers à employer le mot de mondialisation. Donc, on, va, on comprend très bien que euh, Paris 2024, c'est une occasion pour euh, le Collège de France, euh, qui a comme vocation de mettre la société euh, devant euh, la science ou la science devant <coughs> pardon Je la vous société. En prie, si vous voulez boire un peu, euh... ça va. Euh, pour le Collège de France, c'est une manière effectivement de euh, de, de montrer comment euh, ce carrefour est aussi un carrefour de savoir avec de la biologie, avec de l'histoire avec euh, du droit euh, avec euh, toutes les disciplines et donc on, on a eu euh, cette idée avec Emmanuel Laurentin d'ailleurs qui est très honorablement connu sur cette antenne hein, bon, je crois euh, Voilà.
1: que l'on peut écouter je crois
21: à 18h30 et de tout de suite après à 19h30 justement il sera au Collège de France et euh, il va animer euh, ces euh, rencontres l'idée c'est de mettre en regard un professeur au Collège de France ou une professeure et, euh, et des spécialistes de l'histoire du sport.
1: Alors, on voit donc un certain nombre de thèmes, comme par exemple sport et migration. Vous-même, Patrick Boucheron, vous allez donner une conférence intitulée Écrire l'histoire du sport. Et des Jeux olympiques, deux destins qui ne se confondent pas, mais avec une codification en Angleterre, en Angleterre au
21: XVIIIe siècle de ce qu'on appelle les sports modernes.
1: Cette oui. codification, elle intervient dans quel contexte
21: dans un contexte qui est un contexte de compétition, de compétition nationale. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les, les anneaux olympiques, on veut croire que ce sont les cinq continents. Non, non, ce sont les couleurs des principaux drapeaux des nations qui s'affrontent. Et à la fin, quand même, on compte les, 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 les médailles. Il y a cette idée, mais on va en parler peut-être tout à l'heure avec ma collègue Vinciane Pirenne-Delforge, que les Jeux olympiques, c'est la paix. Et de fait, il y avait, à l'époque, grec, euh, une trêve olympique, euh, dit-on. C'est cette vieille idée, d'une certaine manière, qui revient à la fin du 19e siècle avec Pierre de Coubertin, le, 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 le mouvement olympique, l'idée, d'une certaine manière, qu'on va pouvoir effectivement, avec le sport et eh bien apprendre à vivre ensemble. C'est la question des migrations dont on parlera aussi peut-être l'intégration par le sport l'amour du maillot bon. mais en fait on voit aussi que lors de ces grandes compétitions sportives eh bien, il y a des enjeux qui sont des enjeux géopolitiques très très forts la question du boycott rare sont les années où elle ne s'est pas posée parfois de manière dramatique et donc, cette question-là, elle doit être ressaisie, mais de manière transdisciplinaire, encore une fois. c'est pas seulement de l'histoire, c'est aussi, par exemple, la biologie de la performance. On a demandé à nos collègues biologistes, par exemple, du droit. C'est vrai que la question de la justice arbitrale du sport, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse. Et pas seulement quand on est spectateur et qu'on on conteste la décision de l'arbitre.
1: Mais alors, comment, justement, l'histoire du sport et des compétitions entre les nations suit-elle l'histoire du nationalisme, l'histoire de la constitution des nations modernes, Patrick Boucheron
21: eh ben, Prenons, par exemple, la, la première de, des euh, rencontres qui aura lieu, donc, vous l'avez dit, aujourd'hui, 8 février à 19h30 au Collège de France. Euh, migration. Migration euh, et sport, le thème assurément n'est pas choisi euh, au hasard parce qu'il y a une actualité une actualité politique, une actualité civique, une actualité historiographique aussi. François Héran a fait son cours cette année sur colonisation et émigration. Et on voit très bien que c'est un enjeu. Bon, moi, moi j'ai travaillé au, au Musée National d'histoire de l'Immigration, à la refonte de la galerie permanente. La manière la plus simple de raconter l'histoire de France du point de vue effectivement des vagues migratoires, c'est de parler de l'équipe de foot. Tout le monde le comprend. Copa, Platini, Zidane. Bon... Mais il n'y a pas que ça. Il y a, euh, de manière plus large, bah, par exemple, euh, Paul Dieci, qui va en, en, en parler euh, ce soir, euh, a aussi évoqué la question des athlètes, des athlètes africains et de leur naturalisation. Alors, on en a beaucoup parlé, les athlètes du 3000 mètres qui se faisaient naturaliser au Qatar, mais 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 des pays comme le comme la Corée aujourd'hui ont une politique active de ce point de vue-là. Et puis on se pose des questions de savoir qu'est-ce que c'est qu'une nationalité sportive. Voilà, première idée, première premier rendez-vous ce soir, mais il y en aura d'autres. Et vous voyez, c'est une manière de 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 mettre en regard, voilà, de la recherche telle qu'elle se fait, et telle qu'on veut la mettre devant la société avec ce qui va nous intéresser tout l'été, quand même, parce que c'est un grand rendez-vous. Et l'idée, c'est que bah, tous les mois, ou presque, 8 février, 21 mars, 25 avril, jusqu'au euh, euh, 4 juillet, on accompagne, euh, à notre manière, euh, celle du Collège de France, euh, l'arrivée la, des Jeux.
1: Mais alors, justement, entre la période antique, on va en parler dans quelques instants, à avec votre collègue Vinciane Pirenne, la période moderne, la période médiane, si j'ose dire, le Moyen-Âge, le XIIe, Moyen XIIIe siècle. Vous, vous avez longuement étudié cette période-là, Patrick Boucheron, vous avez travaillé sur la question politique à cette époque-là, sur saint ambroise à cette époque-là, le, le sport avait-il un, un sens que... ah,
21: Si on peut parler de Moyen-Âge, alors pour le coup, pour les Jeux Olympiques ou euh, le sport, il y a vraiment euh, un âge moyen et, 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 et ce qui est intéressant au fond dans le sport moderne, c'est la manière dont il dialogue avec euh, une antiquité rêvée, une antiquité retrouvée, réinventée et en réalité... Euh, pour une grande bonne part fantasmée. Ce qui ne veut pas dire évidemment que la question de la compétition, que la question de ce qu'on pourrait appeler le sport de manière un peu anachronique, ne s'est pas posée à tout, à tout, à chaque moment. Bon, les jeux de balle, la soule, les jeux de raquette ont effectivement une histoire plus 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 ancienne. Et comme historien, puisque c'est ainsi que vous me que que, que vous m'interrogez, j'ai pas. Moi je suis pas du tout un historien du sport, mais j'ai trouvé intéressant de participer à cette euh, initiative parce que euh, l'histoire du sport n'a assurément pas euh, besoin du Collège de France pour euh, affirmer ses lettres de noblesse. Mais, mais ça fait partie quand même euh, de, ces, euh, euh, de ces historiographies qu'il est intéressant de considérer, de donner à voir. Euh, Emmanuel Laurentin a, a présidé un, un, un comité d'histoire, euh, des Jeux Olympiques, et puis euh, il est aussi commissaire d'une grande collecte. d'une grande collecte parce que ça nous intéresse. C'est pas simplement l'histoire des grands athlètes, l'histoire des grands rendez-vous, l'histoire des grandes compétitions. La grande collecte est sur le sport amateur. Alors, justement, la notion de, de sport
1: populaire, finalement, est... Elle dépend de quoi De, de l'histoire de la démocratie, de la démocratisation On l'a fait remonter au XVIIIe oui, siècle
21: Oui, de la nationalité, de la, euh, du, du, du rapport à la société. Par exemple, cette collecte, j'y reviens, ce sont ce sont les archives du sport amateur. On a une idée qui est une idée un peu culturaliste hein, sur, par exemple, le rugby. Euh, il y a des terres de rugby. <rire> Et ben, justement, la collecte a montré quand on s'intéresse à l'histoire longue, sur le XXe siècle, euh, des sports de, de des des, des clubs amateurs de rugby qui en avaient partout. Il y en avait notamment euh, euh, en Bretagne très massivement et on l'a un peu oublié. Et donc il y avait une, une France du rugby euh, comme il y a aujourd'hui une France du football. Et, 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 et donc euh, l'histoire de... Ce que je trouve intéressant moi dans l'histoire du, euh, du sport, c'est qu'au fond elle est assez contre-intuitive. Il y a des choses qu'on s'attend à trouver. On l'a dit, la compétition, l'intégration, la migration, et puis euh, euh, on les trouve. Et puis d'autres qui sont plus anciennes. Et puis dans cette euh, dans dans cette série de, de de conférences, alors là on va prendre une très longue durée puisque à la fin le 4 juillet euh, Jean euh, Jean-Jacques Hublin va nous parler de la paléoanthropologie, de la physiologie du mouvement. Pourquoi? Sapiens, sapiens, nous, euh, Guillaume, vous et moi, pourquoi on court alors on n'est pas il euh, y a beaucoup d'animaux qui courent plus vite que nous, euh, qui euh, euh, sautent bien plus haut que nous, mais nous on court assez longtemps. Et on peut euh, fatiguer nos proies euh, en leur courant euh, derrière. Et euh, cette euh, question du, du fond, du demi-fond, comment ça vient À quel moment de l'évolution Là, euh, bah, les biologistes ont quelque chose à dire. Donc, vous voyez, on est un peu dépaysé avec euh, l'histoire euh, du sport. Ça nous amène à des endroits où on avait, d'une certaine manière, pas tellement euh, euh, l'idée qu'on irait. Le rapport au corps,
1: le fait que désormais ces thèmes-là aient droit de citer là aussi, j'imagine que du point de vue historiographique, Patrick Boucheron, cela représente une rupture. Il se pourrait qu'à une époque plus tardive, au Collège de France, on ne s'intéressait
21: pas nécessairement au sport, ou en tout cas au sport contemporain Oui, mais c'est aussi, chacun s'y intéresse depuis... Sa culture, sa curiosité et aussi son champ de compétences. Par exemple, le 21 mars, je crois, on va se poser la question de la célébrité des sportifs. Alors évidemment, euh, avec Vinciane Pirenne-Delforge, euh, la question de, 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 du héros du stade, euh, au sens propre euh, pour l'époque grecque, elle euh, elle, euh, elle va se poser. Mais là, c'est avec Antoine Lilti, qui est un historien de la célébrité, qui avait écrit euh, il y a quelques années un livre qui s'appelait « Figure public sur la naissance au fond de la célébrité le rapport entre la célébrité et la gloire au XVIIIe siècle il aime beaucoup le football et on va le faire euh, dialoguer avec un sociologue de la célébrité euh, du, euh, des footballeurs qui s'appelle euh, Manuel Chautet et qui s'est interrogé sur qu'est-ce qui fait la valeur euh, d'un euh, d'un footballeur sur le marché parce qu'il y a un marché un marché de la réputation un marché du transfert donc vous voyez c'est une manière aussi, même, même si on n'est pas directement historienne ou historien du sport, on peut s'y intéresser depuis ces objets de recherche.
1: Patrick Boucheron, historien au Collège de France, on vous doit le temps qui reste aux éditions du Seuil et quand l'histoire fait date dix manières de créer l'événement également aux éditions du Seuil. On va continuer d'évoquer avec vous le sport, le sport au Collège de France, puisque France Culture a noué donc ce partenariat et vous serez rejoint par votre collègue Vinciane Piran. Pyrène, pardon, Delforge, qui, elle, est spécialiste de l'Antiquité. On verra, bien sûr, avec elle, comment on peut faire remonter la genèse de ces Jeux, de ces Jeux olympiques. 7h56 sur France Culture.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et comme tous les jeudis, nous retrouvons notre camarade, la glaciologue Heidi Sévestre. Bonjour Heidi. Bonjour Guillaume. Alors apparemment, vous êtes de retour dans l'Arctique.
9: Oui, quel bonheur Je suis de retour dans la ville la plus au nord de la planète. C'est ici que j'ai fait mon doctorat en glaciologie et j'y passe une partie de l'année pour donner des cours aux étudiants de l'université. Et en ce moment, on vit la fin de la nuit polaire. D'ici un mois, va falloir attendre encore un petit peu, le soleil reviendra en ville. Alors à défaut de pouvoir aller se balader dehors en plein soleil, on profite de cette période d'obscurité pour explorer les mystères souterrains de l'Arctique. Une de mes activités préférées ici au Svalbard, c'est d'aller rendre visite aux grottes dans les glaciers.
1: Bah Écoutez, on serait ravis de vous accompagner. Alors, ça se passe comment dans les grottes de glace
9: Alors, déjà, j'espère que vous êtes prêts, Guillaume, hein, parce que même si les glaciers les plus proches, ils sont à 4 km de la ville, s'éloigner de la civilisation, ici, c'est toute une expédition. On part souvent en ski ou en scooter des neiges et toujours en groupe parce que partir tout seul, ça serait bien trop dangereux. Entre le risque d'avalanche, de tomber dans une crevasse ou encore voir les changements de météo qui sont très rapides, il faut rester vigilant. Une fois ces obstacles franchis, enfin, on arrive à une ouverture dans le glacier. On s'arme de crampons, de piolets et de puissance lampes frontales et on quitte la surface du glacier, froide et venteuse, pour pénétrer dans un autre monde. Dans la grotte, le vent cesse, le silence règne. Et on découvre un univers qui étincelle à la lumière de nos frontales. C'est l'émerveillement total.
1: Mais comment se forment ces grottes de glace, Heidi
9: Alors ces grottes, elles se forment naturellement par l'eau qui s'écoule sur le glacier pendant l'été. L'eau liquide taille dans la glace, un peu comme dans du beurre, et elle forme toute une tuyauterie dans les glaciers. Mais en plein hiver, heureusement, il n'y a plus d'eau de fonte, donc on peut explorer ces grottes en restant au sec. En avançant, on devine des méandres, des cascades figées. Dans certains coins, on aperçoit des feux d'artifice silencieux, de stalactites transparents. Et la glace change de teinte tous les quelques mètres. Elle enregistre l'histoire de la vie du glacier. Que ce soit des épisodes très neigeux ou très secs, des accélérations du glacier ou des ralentissements. Et de temps en temps, le glacier nous parle, il craquelle, et il siffle ou il gargouille, nous rappelant très justement qu'il est un corps bien vivant.
1: Bon, mais c'est pas dangereux d'aller visiter
9: ces grottes oui, hein, c'est clair que malgré le fait que ces grottes me fascinent, j'ai absolument aucune confiance en elles. La glace, c'est un matériau visqueux qui ne cherche qu'à une chose, à refermer ces espaces dans lesquels nous gambadons. Je me souviendrai toujours de mon ancien superviseur de thèse qui s'était retrouvé pris au piège avec 25 étudiants dans une grotte alors qu'une partie s'était effondrée derrière eux. Alors tout s'était bien terminé, hein, mais depuis c'est clair que je ne regarde plus les grottes de la même façon c'est vrai que la beauté de ces lieux me fait souvent oublier ces craintes. Et c'est pour ça que je continue à y emmener un maximum de personnes pour que d'autres aussi puissent avoir ce privilège d'observer un des écosystèmes les plus beaux sur Terre.
1: Bon, c'est sûr que ces grottes ne doivent laisser personne de glace.
9: <rire> oui, c'est sûr. Quand on parcourt ces grottes de glace, c'est impossible de ne pas s'émerveiller du moindre petit cristal de glace. Impossible de ne pas avoir le cœur qui bat la chamade pour ces glaciers. Et quand ces glaciers disparaissent, sous le coup du changement climatique, ils embarquent avec eux ces beautés naturelles. Et chaque année, j'ai un pincement au cœur en me demandant si c'est la dernière fois que je pourrais voir un tel spectacle. Nous avons un besoin crucial de continuer à nous émerveiller de cette nature extraordinaire et de nous battre pour que les futures générations, elles aussi, puissent un jour connaître ces merveilles. Aujourd'hui, s'émerveiller, c'est résister.
1: Merci beaucoup Heidi Sévestre. Il est 8 heures sur France Culture. c'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Qatar déçu voit les espoirs de trêve à Gaza s'éloigner. Après les propos durs de Benjamin Netanyahou, nous ferons le point et nous irons dans le sud Liban, à la frontière israélienne où des civils n'ont d'autre choix que de subir des bombardements presque tous les jours.
1: Le Pakistan, dans une situation économique plus que difficile, organise des élections législatives et provinciales. Aujourd'hui, la population est lasse.
2: François Bayrou n'entrera pas au gouvernement, faute dit-il. D'accord profond sur la politique à suivre. Emmanuel Macron peut-il se passer du président du MoDem Jean-Lémarie y revient dans son billet politique à 8h15.
1: Depuis trois ans, il est possible de signaler des discriminations sur une plateforme, mais elles ne sont toujours pas assez déclarées. Explication à la fin de ce journal.
2: Benyamin Netanyahu a été catégorique hier soir. Il dit avoir ordonné de préparer une offensive sur Rafah malgré tous les efforts diplomatiques pour une trêve dans la bande de Gaza. Le Qatar se disait optimiste sur une pause dans le conflit qui dure depuis quatre mois entre l'État hébreu et le Hamas palestinien. Mais le chef du gouvernement israélien a coupé court Thibault Lefebvre.
7: C'est une véritable claque pour le médiateur qatarien, et plus encore pour l'allié américain, qui depuis le début du conflit fournit en bombe l'armée israélienne. Il y avait jusqu'à hier soir un sérieux espoir que les négociations entamées à Paris il y a une dizaine de jours avancent. En une phrase, le premier ministre israélien a balayé d'un revers de main l'hypothèse d'une trêve. Céder aux
23: exigences délirantes du Hamas ne mènera pas à la libération des otages, mais ça provoquera un nouveau massacre, un terrible malheur sur l'état d'Israël. Et aucun de nos citoyens Prêt à accepter ça.
7: Quelques minutes après, d'anciennes otages se sont exprimés lors d'une conférence de presse en pleurs. Adina Moshe a imploré Benyamin Netanyahou d'arrêter le carnage.
3: Je m'adresse
14: encore une fois à vous, monsieur Netanyahou. Tout est entre vos mains. C'est vous qui avez le pouvoir. J'ai peur. J'ai très peur que si vous persévérez à vouloir détruire le Hamas, il ne restera plus d'otages à libérer.
7: Le message n'a visiblement pas été entendu. Comme son ministre de la Défense la veille, Benjamin Netanyahou a ordonné à son armée de préparer une opération sur Rafa, la dernière ville de l'enclave, encore épargnée par l'offensive au sol israélienne.
2: Et pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, il reste de l'espace pour un accord sur les otages. Le conflit se déroule aussi au sud Liban, entre l'armée de l'État hébreu et le Hezbollah. Les bombardements quasi quotidiens depuis quatre mois ont déjà fait plus de 200 morts, dont une vingtaine de civils. Côté israélien, 15 personnes ont été tuées selon l'armée. Des milliers ont déjà fui la région pour se réfugier ailleurs au Liban, mais beaucoup sont trop pauvres pour le faire. Noé Pigned s'est rendu dans un village à la frontière israélienne où les habitants vivent coupés du monde et peinent à se soigner. Reste un seul cabinet médical qui fonctionne encore.
29: Dans ce centre médical du village de riam la docteure Ahlam Assad enchaîne les consultations. Ouais, bonjour. Je... Mohamed, 45 ans, s'assoit et relève son t-shirt. La médecin l'examine.
7: Ça fait quatre jours que j'ai mal au poumon. Vous fumez Non, même pas la chicha.
3: Respirez profondément.
29: Cette consultation est entièrement prise en charge par l'association libanaise Hamel, qui gère ce cabinet médical, le dernier du village, à 5 km de la frontière israélienne.
8: Depuis 4 mois, je suis la seule médecin
3: ici, à Riam. Beaucoup de gens ont la grippe en ce moment. Et dernièrement, on en a aussi qui ont des troubles psychologiques liés à la guerre. Tout le monde souffre de dépression, et nous aussi.
29: Les affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne ont fait fuir la plupart des habitants de Riyam sur les 2000 familles du village. Il n'en reste plus qu'une centaine. La directrice du centre, Maïsa Haïdar.
28: Il y a trois jours, une bombe est tombée juste à côté d'ici. Les patients ont commencé à paniquer.
24: J'ai dû rassurer tout le monde, leur dire qu'ils n'allaient pas mourir.
28: Bien sûr que j'ai peur, mais les gens comptent sur nous. Certains ont des maladies chroniques et ne peuvent pas vivre sans leur
8: médicament.
29: Dans le sud du Liban, l'État n'a rien organisé pour mettre à l'abri ceux qui n'ont pas pu partir, des habitants qui vivent depuis quatre mois maintenant sous la menace des tirs de l'armée israélienne.
2: Scrutin sous haute sécurité au Pakistan, où 128 millions d'inscrits sont appelés à voter aujourd'hui. Les bureaux sont ouverts, ils doivent élire les députés du Parlement fédéral et renouveler les assemblées provinciales. Une campagne marquée par des attentats comme hier encore. Autre enjeu, la crise économique et elle est grave. Inflation galopante, roupies sans cesse dépréciées, déficit commercial, une dette de plus de 120 milliards de dollars. Le pays a frôlé le défaut de paiement à plusieurs reprises et pour ne rien arranger les inondations. Les ont causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Les pannes d'électricité ont provoqué d'importantes perturbations. Au Pakistan, Sonia Ghazali.
30: Dans le quartier défavorisé de Chungi à Marsidou à Lahore, les rues sont cabossées et poussiéreuses. Des câbles électriques pendent dangereusement au-dessus des passants. Les habitants comme Ali Amar sont désillusionnés.
25: Le prix de l'eau courante est très cher. Il augmente
13: chaque mois il n'y a aucun politicien qui s'en soucie. Nous n'avons pas de gaz depuis trois mois
31: et beaucoup de coupures d'électricité. Les seuls qui méritent notre vote sont ceux qui développeront notre quartier
5: et régleront nos problèmes.
30: Ils sont déçus par les partis politiques traditionnels au Pakistan. À Islamabad, la population a les mêmes préoccupations. Khalid Mehmoud est commerçant.
20: Le principal problème est l'inflation.
15: C'est la priorité du prochain gouvernement. À cause de l'inflation, les pauvres souffrent. Un travailleur gagne 1000 roupies, soit 3 euros par jour, alors que ses dépenses sont deux fois plus élevées. Ils ne peuvent même pas se nourrir. C'est la raison principale de la hausse de la criminalité.
30: Le chômage a par ailleurs explosé au cours de ces dernières années, notamment chez les jeunes. 31% des diplômés sont sans emploi, comme Ali Messim psychologue de formation.
5: Tous les jeunes
31: ont peur pour leur avenir. Tant qu'il n'y aura pas de candidats parmi nous, nos voix ne seront pas entendues. Il est devenu trop difficile pour les jeunes de vivre ici. Je viens de terminer mon baccalauréat. et pour un avenir meilleur. Je vais devoir quitter le Pakistan.
30: L'écart entre les riches et les pauvres s'est encore accru dans le pays au cours de ces dernières années. Près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
2: Sonia Ghazali pour RFI et France Culture. Nous vous en parlions hier. Comme attendu, Ilham Aliyev, l'autoritaire président de l'Azerbaïdjan au pouvoir depuis 20 ans, a été réélu avec plus de 90% des suffrages selon des résultats partiels. Plus de détails ce matin dans les enjeux internationaux à retrouver en podcast sur l'application Radio France et le site de France Culture. Le Congrès américain a encore buté hier sur des enveloppes d'aide à l'Ukraine ou Israël envahie depuis presque deux ans par la Russie, avec un sujet d'angoisse en ce moment. Comment l'armée va-t-elle mobiliser les 500 000 personnes supplémentaires nécessaires pour tenir face à Moscou Le Parlement a voté hier en première lecture un projet de loi controversé. Il donne quelques orientations. L'âge de la mobilisation passe de 27 à 25 ans. Et ceux qui se battent depuis le début espéraient être enfin libérés. Mais rien n'est moins sûr. À Kiev, Maureen Mercier.
16: Ina, la trentaine, elle a manifesté durant des semaines pour que son mari puisse enfin être démobilisé. Comme tous ceux qui se battent depuis le début de la guerre, il est épuisé physiquement et psychologiquement. Ina a vu ses espoirs douchés, il ne rentrera pas à la maison. Selon ce projet de loi, tous ces hommes devront tenir encore un an de plus minimum.
28: « Combien
19: de temps doivent-ils rester Jusqu'à ce qu'ils meurent, c'est ça ?»« C'est de la destruction provoquée par le gouvernement lui-même.
16: » Ina en veut aux autorités. Elle en veut aussi à ceux qui versent des pots de vin pour échapper à l'armée. Elle regarde tristement son enfant. 8 ans. Vous devez comprendre que notre enfant
19: vient d'avoir 8 ans. Il en avait 6 lorsque son père est parti à la guerre. Cela signifie que mon enfant a vécu un quart de sa vie sans son père. C'est beaucoup.
28: Mon fils n'arrête pas
19: de me demander « Maman, pourquoi le père de Maxime n'est pas allé à l'armée Pourquoi le papa de Marc n'est pas allé à la guerre ?» Une fois, il m'a même dit « Et ça m'a choqué, Maman, pourquoi n'avons-nous rien fait pour empêcher papa d'aller là-bas Qu'est-ce qu'on
16: peut bien répondre à cela ?» Elle conclut, si son père doit se battre encore une année, peut-être qu'ils ne se reverront jamais. Cette loi doit encore passer en deuxième lecture au Parlement, des changements pourraient y être apportés, mais Ina a cessé d'espérer.
1: 8h08 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Non seulement la fin du remaniement n'a toujours pas eu lieu, mais c'est la crise ouverte au sein de la majorité.
2: François Bayrou, dont le nom circulait pour entrer au gouvernement, a dit non hier soir à l'AFP. Le président du MoDem affirme avoir refusé le ministère des Armées et envisagé deux engagements pleins. Le premier au ministère de l'Éducation, le second sur le gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris, selon lui. Mais sans accord profond sur la politique à suivre, je ne pouvais pas accepter d'entrer au gouvernement, explique-t-il. Fin du suspense, donc, qui plonge une partie de la majorité dans l'incertitude. Ali Lafarge
3: il en a surpris plus d'un dans la majorité, François Bayrou. Si les élus modem se sont plutôt fait discrets, réunis dans la soirée pour décrypter tout cela, leurs alliés jusqu'ici de Renaissance ont été plus enclins à commenter. Certains minimisent, c'est Bayrou, c'est un des coups de sang dont il a le secret, mais d'autres ne cachent pas leur agacement. On n'avait franchement pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il lui prend Qu'est-ce qu'il cherche surtout Se demandent plusieurs parlementaires macronistes et chacun y va de son explication. Comme ce député de l'aile gauche qui croit savoir que le chef de file centriste voulait être numéro 2 du gouvernement. Faire entrer quatre voire cinq modems dans une équipe annoncée comme resserrée Il a juste eu les yeux plus gros que le ventre et frôle désormais l'indigestion La question maintenant c'est ce que ça veut dire au-delà du cas personnel de François Bayrou Le modem est-il toujours dans la majorité Marc Feno peut-il rester lui au modem et dans le gouvernement S'interroge une macroniste quand un proche d'Emmanuel Macron Refuse lui de croire à l'explosion de l'alliance Il a le sens du collectif, il voit bien les enjeux du moment Il ne peut pas prendre le risque de fracturer la majorité ni de mettre en difficulté le président. Une autre grosse voix du groupe à l'Assemblée n'en est pas si sûre. Bayrou a critiqué la loi immigration, la nomination de Gabriel Attal, la droitisation du gouvernement. Il prend ses distances parce qu'il est déjà sur le coup d'après, craint ce député qui imagine le maire de Pau lancé dans une course non plus à la gouvernance mais à la présidence.
2: Salah Abdeslam est de retour en France. Il a été extrait hier de sa cellule belge où il souhaitait rester pour être incarcéré près de Paris. Seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015, il a été condamné à la perpétuité incompressible par la justice française et à 20 ans de réclusion criminelle en Belgique pour les attentats de mars 2016 à Bruxelles. Ses avocats dénoncent une violation de l'état de droit. Décision saluée en revanche par les associations de victimes du terrorisme. Arthur Desnouveaux est le président de Life for Paris.
6: C'est à la fois une surprise et un soulagement. Euh, on avait été très choqués de voir que la Belgique pouvait mettre des bâtons dans les roues après un verdict, euh, surtout acquis au terme d'un procès que tout le monde disait exemplaire. Et on avait peur que cette escapade belge se transforme en une, une guerre de tranchées juridiques pendant des années et des années. Et donc on est vraiment ravis que la France ait réussi à faire le nécessaire pour faire revenir Salah Abdeslam et pour qu'il exécute la peine qui a été prévue par un tribunal français. Quand on lit les motivations et, et les communiqués de presse de part et d'autre, on, on sent évidemment qu'il y a une décision politique derrière tout ça. Il y a une question autour de la justice européenne et de la justice européenne antiterroriste qui n'existe en réalité pas vraiment. C'était gênant de voir que deux pays qui collaborent au mieux, pour lutter contre le terrorisme, pouvaient s'empêcher l'un l'autre d'être autonomes dans leur jugement. Et au procès pour terrorisme, on voit que la parole des victimes compte. Elle ne tord pas du tout l'état de droit, elle vient de légitimer. C'est évidemment pas notre parole qui a permis le retour de Salah Abdeslam, mais c'est notre parole qui légitime une partie de l'action publique, et notamment de cette action politique dont on parlait précédemment.
2: Arthur Desnouveaux de l'association Life for Paris avec Florence Turme. Plus de 33 millions de Français sont concernés par un vol de données. Lors d'une cyberattaque, elle a visé des gestionnaires du tiers payant selon la CNIL. Dans ces données, volées figurent l'état civil, date de naissance, numéro de sécurité sociale notamment. Mais les informations bancaires ou médicales n'en feraient pas partie. Il y a trois ans était lancée la plateforme antidiscrimination.fr avec un numéro, le 3928. Pour mieux lutter contre, la défenseur des droits organise un colloque aujourd'hui et appelle à un sursaut général. En trois ans, ce numéro, 3928, a reçu plus de 35 000 appels, mais la majorité des discriminations subies passent encore sous les radars, Anne Fokkenberg.
30: Toutes les enquêtes menées par des universitaires montrent que les discriminations sont peu déclarées par rapport à leur ampleur, explique la défenseur des droits. Selon Claire et Don, parmi les appels reçus au 3928, l'un des deux principaux critères de discrimination avec le handicap repose toujours sur l'origine, notamment dans l'emploi privé. Sur la question de la discrimination origine, on
19: a
2: plus de mal à l'appréhender. Elle est pourtant dans les enquêtes massives, parfois difficile à prouver, parfois à la peur des représailles. Et vraiment, moi, ce que je ne peux qu'une chose, c'est inciter les personnes à nous saisir via cette plateforme le 3928. Et puis nos juristes verront avec vous si vraiment ça rentre dans le champ des discriminations est-ce que ça vaut le coup, jusqu'où on peut aller qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'en médiation on pourrait faire avancer les choses je, je, je trouve qu'il ne faut pas rester seul face à cette situation et nous notre plateforme elle permet de ne pas rester seul. et appeler la plateforme ça ne veut pas dire nous saisir, enfin je veux dire il y a des gens on comprend très bien qu'ils n'ont pas envie ils ont trop peur des représailles et dans ces cas-là on n'ira pas mais ça permet un échange et ça permet de mettre des mots sur quelque chose qui est vécu. Pour ne pas laisser
30: le poids des discriminations aux seules victimes, il est aussi important que la société continue de se mobiliser. Au-delà des signalements, des recours et des sanctions, il y a aussi des actions correctrices à mettre en place qui reposent notamment sur la formation et la sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Des actions à améliorer dont il sera question cet après-midi.
2: Anne Fokkenberg, un temps encore pluvieux aujourd'hui en France, de l'ouest au nord. Le ciel sera couvert sur la plupart du pays, sauf près de la Méditerranée. 13 degrés maximum à Strasbourg cet après-midi, 14 à Paris et Nice, 15 degrés à Bordeaux, jusqu'à 17 à Toulouse. 8h15, les matins continuent, Guillaume Erner.
1: Mais oui, absolument, Margot Delpierre, avec à 8h50... Les chroniques de François Saltiel, « Un monde connecté ». François évoquera la loi qui vise à protéger la vie privée des enfants. Lucille Como dans le regard culturel, évoquera la série américaine « True Detective comment -elle ». Comment vieillit-elle On verra aussi comment vieillissent les Jeux olympiques. C'est un partenariat avec le Collège de France. Nous serons en compagnie de deux historiens, Patrick Boucheron et Vinciane. Pirène, historienne spécialiste de la Grèce antique. Et puis, un billet politique avec vous, Jean-Lemarie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et la crise dans la majorité
10: François Bayrou n'entrera pas au gouvernement et il critique la politique menée. Emmanuel Macron peut-il se passer de lui Une Réponse dans quelques instants.
0: France Culture L'esprit d'ouverture
15: France Culture propose, en avant-première, une séance d'écoute d'un épisode de LSD, la série documentaire M.O.I. La main-d'œuvre immigrée en lutte, de Marie Chartron, réalisée par Franck Lilin. Alors que Missac Manouchian entre au Panthéon et avec lui la mémoire des résistants étrangers, cette série raconte l'histoire d'une organisation militante et culturelle à travers des biographies singulières. Rendez-vous ce dimanche, à 14h, au Mémorial de la Shoah, à Paris, pour échanger avec l'équipe. Entrée gratuite sur réservation. Plus d'infos, franceculture.fr
1: 8h16 sur France Culture. Le billet politique. jean lémarie Emmanuel Macron peut-il se passer de François Bayrou
10: Dans un couple, Guillaume, peut-on tout se dire euh, Pas seulement dans l'intimité, mais au grand jour, devant tout le monde. Depuis 2017, François Bayrou et Emmanuel Macron forment un couple politique le premier soutient le second. Ça, c'était vrai jusqu'à hier soir, jusqu'à cette déclaration à l'agence France Presse. Finalement, François Bayrou n'entrera pas au gouvernement et il explique pourquoi aucun accord politique profond sur la politique à suivre. Ce sont ces mots. Vous avez bien entendu « pas d'accord sur les idées, sur le projet ou plus d'accord ». Jamais le patron du modem ne l'avait dit ainsi. En privé, il a l'habitude de critiquer ses partenaires, le gouvernement, l'entourage du président, euh, toujours avec des mots choisis, euh, technocrates, courtisans, euh, Mais d'habitude, il préserve le chef de l'État. Eh bien, plus maintenant. Même s'il ne nomme pas Emmanuel Macron, il sort la sulfateuse. Euh, François Bayrou voulait revenir au gouvernement avec les mains libres. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Alors il attaque. Sur l'éducation nationale, il a, dit-il, une différence de méthode rédhibitoire. Là encore, c'est le mot qu'il emploie. Et ce n'est pas fini. La critique, vous allez voir, est beaucoup plus globale. Le centriste dénonce, je le cite toujours, le gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris. Il dit la province et pas les territoires. Vous savez, ce, ce mot à la mode, ce mot désincarné. Il appuie politiquement là où ça fait mal. Il ne vise pas seulement Gabriel Attal. Toujours sans nommer Emmanuel Macron, pour la première fois, il fait son procès. Procès en trahison et en déconnexion, celui d'un président qui ne comprend pas son pays.
1: Mais comment Emmanuel Macron peut-il réagir
10: D'abord, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, Guillaume. L'analyser jusqu'au bout. Quelle est la suite logique de cette déclaration Plus de ministres modem au gouvernement Plus d'alliance à l'Assemblée nationale Une majorité qui s'effondre Plus de listes communes aux européennes en juin Nous n'en sommes pas là. Pas du tout. Je vous parlais de couple, mais dans ce couple-là, avant la passion, il y a les calculs et la cuisine politique. Qui a intérêt à une rupture La majorité est fragile. Pour tenir jusqu'en 2027, Emmanuel Macron a toujours besoin de François Bayrou. De la cinquantaine de députés centristes, bien sûr, et aussi d'un soutien minimal du patron du Modem. Tant que François Bayrou est là... Emmanuel Macron peut continuer à dire qu'il est fidèle à sa promesse de 2017, au dépassement des clivages. Question d'image, malgré la réalité qui saute aux yeux, le gouvernement est clairement ancré à droite et, et ses projets aussi. Donc pour Emmanuel Macron, la question est la suivante, jusqu'à quel point peut-il se fâcher avec François Bayrou Mais cette question, Guillaume, vous pouvez aussi la retourner. Aujourd'hui, François Bayrou a-t-il besoin d'Emmanuel Macron Et là aussi, jusqu'à quel point C'est-à-dire depuis lundi, le patron du modem se sent pousser des ailes. La justice l'a relaxé. Dans l'affaire des assistants parlementaires européens, elle l'a innocenté. Il veut donc retrouver toute sa place, ou ce qu'il considère comme sa place. Au présent, avec plus de centristes au gouvernement, en tout cas c'est ce qu'il réclamait ces derniers jours, Rosalie Lafarge vous en parlait dans le journal de 8h, et dans le futur... Car François Bayrou n'a renoncé à rien, et surtout pas à la présidentielle, malgré ses 72 ans. François Bayrou a toujours pensé qu'il avait un destin. En 2007, il a vraiment cru qu'il pouvait devenir président de la République. En 2017, il s'est effacé, pour soutenir Emmanuel Macron. Entre les deux hommes, une relation particulière s'est nouée. Sur quoi repose-t-elle aujourd'hui Si François Bayrou veut vraiment se présenter en 2027, et c'est à confirmer, quel est son
1: intérêt Rester ou partir C'est toute la question. Merci Jean-Lemarie pour ce billet politique. Retour aux Jeux, aux Jeux Olympiques.
0: 6h39, les matins de France Culture.
1: Guillaume Herner. Et oui Quand le Collège de France et France Culture s'associent pour raconter l'histoire des Jeux Olympiques avec un cycle de conférences dont les grandes dates seront sur le site de France Culture et sur celui du Collège de France. Nous sommes en compagnie de Patrick Boucheron. On vous doit notamment, quand l'histoire fait date, dix manières de créer l'événement et le temps qui reste, tous deux aux éditions du Seuil. Et puis, nous accueillons Vinciane Pirène delforge Bonjour.
32: Bonjour Guillaume Vous
1: êtes une spécialiste de la Grèce antique. Et on vous doit des ouvrages qui font référence, comme par exemple le polythéisme grec, à l'épreuve d'Hérodote aux éditions, des belles lettres. Et alors, Vinciane Pirène, nous voulons savoir ce qu'était la réalité des Jeux olympiques dans l'Antiquité. Qu'en était-il véritablement Puisque le néophyte sait qu'un certain nombre de termes viennent de là. Le marathon, un certain nombre d'autres épreuves. Vous qui êtes spécialiste du monde antique, quelle était la place des Jeux du sport dans ce monde-là
32: je vais peut-être commencer par une petite provocation. Dans ce monde-là, dans ce registre-là, il n'y avait ni jeu ni sport. <rire> C'est-à-dire que les termes, évidemment, que nous utilisons aujourd'hui euh, ne sont que très mal adaptés à saisir les, les, les données de l'Antiquité elle-même. Il est clair que la notion de « jeu » dans l'antiquité, eh mobilise un registre sémantique qui est celui de l'enfance. Euh, dès qu'on parle de, de ce que nous appelons l'olympisme, ce sont d'autres termes qui sont mobilisés, c'est-à-dire l'athlone et là, pour le coup, c'est l'athlétisme qui, euh, qui en découle. Donc, c'est le concours, c'est le prix du concours et aussi tout le registre de l'émulation. Euh, L'agone, tout ce qui est agonistique, on est vraiment dans le registre de, euh, du concours Concours Et de l'idée de victoire, c'est-à-dire que notre idée qu'il suffirait de participer euh, est une totale méprise par rapport à la à la, à la vision que les anciens avaient, euh, avaient des concours. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, nous devons jamais oublier quand on parle de l'Antiquité que les concours olympiques avaient lieu dans un cadre ritualisé, dans un cadre religieux. On ne peut pas dissocier la pratique euh, que nous appelons sportive à cette échelle-là, de la ritualité.
1: Mais alors, justement, quelle place avaient ces Jeux dans le polythéisme grec
32: Ah mais écoutez, une place très importante. Euh, on peut dire que quand on, on fondait un culte dans l'Antiquité, un culte avec un, un tant soit peu d'envergure, il y avait trois choses qui étaient mobilisées. C'était le sacrifice, le sacrifice pour les dieux, c'est essentiel, le concours, qui faisait intégralement partie de l'offrande aux dieux, il ne faut pas oublier cela non plus, concourir dans un sanctuaire, c'est faire une offrande aux dieux, et puis une foire, parce qu'il y a aussi tout l'aspect que nous qualifierions de profane, où il fallait bien manger, euh, boire, euh, pendant, pendant cette célébration. Donc, la, la place, elle est religieuse.
21: Patrick Boucheron en fait aujourd'hui quand on parle des Jeux Olympiques euh, en rapport avec cette antiquité euh, rêvée, euh, on fait des métaphores, les dieux du stade, euh, les héros, mais dans l'antiquité euh, grecque euh, cette héroïsation elle était euh, véritable, elle était réelle, concrète. Elle,
32: elle pouvait avoir lieu mais peut-être moins souvent qu'on ne, qu ne le pense, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans certains cas euh, une exaltation de la figure du vainqueur quand il rentre dans sa cité parce qu'aujourd'hui, on représente son pays aux Jeux olympiques. Dans l'Antiquité, on portait le, le, la réputation de sa cité, sa réputation propre et la réputation de sa cité. Et donc, dans les grands concours, la, la, le prix de la victoire, c'était une couronne, donc c'était très peu matériel. Mais la, la, la dimension symbolique était extrêmement importante. Au retour de la cité, on avait toute une série de, de privilèges possibles, dont, dont une forme parfois de divinisation, mais assez rare au total.
21: Ce qui est intéressant aussi, peut-être, euh, c'est euh, l'histoire des euh, des systèmes de valeurs qui mettent les différentes épreuves, euh, qu'on dit sportives aujourd'hui, euh, dans... Euh euh, effectivement une échelle de reconnaissance. Alors, euh, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des disciplines nouvelles euh, dans, dans les Jeux olympiques, d'autres qui sont plus anciennes, d'autres qui n'ont pas euh, euh, le même, euh, la même aura dans les Jeux olympiques que dans la société mondialisée, comme euh, le football. Mais dans l'antiquité, c'est intéressant aussi de voir les rapports entre bah, par exemple la course et la lutte, comment ça s'organise. Mm.
32: En fait, Mais... il, il y a il y a beaucoup moins, évidemment, de, de discipline dans l'Antiquité qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Par exemple, ce qui est très intéressant aussi de constater, c'est qu'il n'y a pas de, de sport d'équipe. Mmh. C'est toujours l'individu face à, sa, à un adversaire ou à une, une, une compétition. Donc, il n'y a pas de sport d'équipe. Euh, qui, qui participait est, Qui participait Écoutez, dans, il faut Là, la chronologie a de l'importance, c'est-à-dire que quand on regarde euh, aux périodes archaïques et classiques, donc grosso modo entre le 7e et le 5e avant euh, notre ère, euh, ce sont les élites, ce sont des membres de l'élite qui participent au concours, l'élite des cités, tout simplement parce que pour participer à ce genre de concours, il faut du bien, il faut, euh, il faut pouvoir euh, euh, s'entraîner, on, on ne peut pas aller euh, travailler au champ et puis euh, aller euh, à la palestre... Donc il y a effectivement une distinction entre les, 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 on dirait les classes sociales dans la participation à ce, ce type de concours.
15: Et le, le
1: rapport au corps, quel était-il Puisqu'on on se représente là aussi les jeux dans l'Antiquité avec un rapport au corps peut-être plus, plus moderne qu'il n'a été plus tard, quelques siècles plus tard, Vinciane Pyrène on a tort
32: il est clair que le rapport au corps, euh, c on, a, on a un peu le sentiment que c'est un héritage grec, euh, dans la mesure où euh, toute la sculpture de l'époque archaïque exalte... Le corps humain, dans ses, ses proportions les plus, les, les, les plus, les plus remarquables. Et cette exaltation du corps, elle va jusqu'à donner aux dieux la forme des, des humains. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport, effectivement, à cette harmonie, encore un mot grec, euh, cette harmonie des proportions qui est, qui est terriblement grecque, mais qui n'est finalement pas nécessairement mise en regard de la participation au concours le même. Donc il n'y a pas cette exaltation euh, du, du corps sportif, si mm -hmm. je puis dire, en utilisant un terme anachronique, euh, dans le dans la représentation que l'on peut se faire des concours grecs. Il faut bon nuancer sens. cela.
21: Oui, c'est ce rapport entre les concours anciens et les concours modernes dans l'esthétique même du corps qui nous a donné envie avec Emmanuel Laurentin qui va co-animer toutes les, toutes les manifestations, toutes les rencontres à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, ce soir à 19h30. Je crois que la vôtre c'est le 23 mai, c'est ça Et ça sera en rapport avec une exposition au Louvre sur l'olympisme
32: tout à fait. Euh... en fait j'ai quand, quand ce quand, quand l'idée de ce cycle a, a émergé j'ai proposé de dialoguer avec une collègue grecque qui est euh, co euh, commissaire d'une exposition qui va avoir lieu au louvre dans, dans quelques semaines sur l'olympisme comme invention moderne mm -hmm. et ce sera je pense une exposition tout à fait originale qui montre finalement comment les concepteurs des jeux modernes ont puisé à une forme de d'héritage de, de, grec mais terriblement fantasmé, tout en le fondant sur des objets archéologiques effectivement, euh, effectivement attestés. Donc vous avez toute la question du philhélénisme un peu romantique, qui remonte à la création de l'État grec, et puis un, fil, un philhélénisme archéologique, qui est en train de se déployer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et qui va nourrir l'imaginaire des, euh, des créateurs de, de, de ces jeux.
1: Et alors, quelle place pour les femmes à l'époque,
32: la place des femmes, évidemment, euh, elle, est, elle est extrêmement limitée, dans la mesure où, et je parle ici des concours olympiques, c'est-à-dire ceux qui se passent à Olympie. Hein, y a pas, ce n'est pas, euh, euh, comment dirais-je, des, des, des concours qui se passent partout. Il y a des concours partout en Grèce, mais les concours olympiques, ils n'ont lieu qu'à Olympie, il ne faut jamais l'oublier. Euh, alors, les femmes, sont, enfin, les femmes mariées ne peuvent assister aux épreuves. Les jeunes filles, bien, semble-t-il. Euh, les femmes mariées ne peuvent pas euh, participer, mais il y a quand même euh, quelques exceptions, dans la mesure où, dans le programme des concours olympiques, il y a aussi des courses de chars, qui étaient très valorisées, des, concours, euh, des, des courses de chars, et dans ce cas-là, c'est le propriétaire des chevaux qui reçoit euh, la couronne, et dans ce cas-là, parfois, c'est rare, mais ça arrive, des femmes pouvaient être euh, mises en avant, puisqu'elles possédaient les chevaux, mais ça, bon... C'est l'exception plutôt que, que la règle. Mais alors,
1: je, Justement, je me demandais, Patrick Boucheron, vous qui avez travaillé sur la fresque du bon gouvernement euh, donc, qui est dans le Palazzo Publico à, à Sienne, et si on sort du Palazzo Publico, il y a euh, cette euh, arène où il y avait des, des courses le de palio. Mmh. Euh, alors, euh, dans ce contexte-là, euh, donc ce, ce palio qui date du 13
21: Oui, 13e, oui, 12e, 13e, et qui ensuite s'arrête et est réinventé. C'est comme les Jeux Olympiques euh, dans, des, euh, dans un contexte qui est bah, celui du fascisme. Hein. C'est toujours assez intéressant parce qu'on voit. Alors,
1: justement, si vous deviez comparer eh, les, les stades dont Vinciane Pirène eh, analyse l'importance et euh, ce palio, cette place, sur une, euh, un lieu particulièrement important pour euh, la conception donc, de la
21: cité, cette fois-ci italienne, là en l'occurrence sienne. On y retrouverait la compétition. On y retrouverait la dimension agonistique dont de Pirène parlait, évidemment. Les cités italiennes de l'Italie communale se rêvent comme des républiques gréco-romaines continuées. Ah, donc c'est déjà une, une place du fidélénisme en tout cas, c'était. En tout cas, ils ont l'idée euh, que avec euh, ces grandes courses de chevaux, ils réalisent deux choses qui sont d'ailleurs euh, les deux choses que l'Olympisme moderne tente aussi de concilier, c'est-à-dire euh, une forme de trêve. Euh, la question de savoir si la trêve olympique a jamais existé est une question qui agite les historiennes et les historiens. Enfin, en tout cas, une pause dans la conflictualité ou sa ritualisation, c'est-à-dire le fait que on va se battre les uns contre les autres. En l'occurrence ici, c'est quartier contre quartier, contre. Les contre contrades, mais dans une forme qui est réglée, mais très violente. D'ailleurs, le palio, c'est aussi un moment de masculinité exacerbée. Aujourd'hui encore, ça frappe par sa, par sa brutalité. Donc, c'est la dimension agonistique qui prime sur le reste Oui, et puis il y a aussi cette histoire du corps. Le corps, dans tous ses états, on voit très bien que le corps grec, son esthétique, sa valorisation, aujourd'hui, et je pense que c'est ce que vous allez montrer en, en rapport avec cette exposition euh, du Louvre. Euh, on la voit aussi euh, au filtre de ces réinterprétations, d'ailleurs, euh, plus ou moins euh, bienveillantes.
1: Et la place, justement, dans ces représentations du corps de lhomo qui, aujourd'hui, nous, nous frappe, mais c'est peut-être une lecture anachronique des choses, Vinciane Pirenne
32: non, 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 ce n'est pas du tout une lecture, une lecture anachronique. Il y, a, il y a effectivement une dimension pédagogique dans l'homo-érotisme qui est, qui, est, qui, est qui est très grec. Euh, ce qui, en revanche, me gêne toujours, c'est de voir la récupération de la Grèce antique pour justifier euh, des pratiques modernes. Euh, ça, c'est évidemment un autre, un autre problème parce qu'il faut remettre tout ça, tout ça en contexte. Et il est clair que l'homo-érotisme le, le, antique euh, a une dimension euh, de, 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 de rites de passage, d'éducation euh, qui, qui est contextuellement euh, voilà, attestée mais que l'on ne peut pas projeter sans précaution sur, euh, sur certaines justifications de notre temps. Le
21: rituel, le rituel qui nous semble tout à fait aimable du transport de la flamme euh, d'Olympie euh, à la euh, cité, en tout cas de la Grèce, euh, à euh, la ville qui organise les Jeux Olympiques. La première fois qu'il a été mis en œuvre, c'est à Berlin euh, en 1936. C'est pour les Jeux nazis qui, justement, euh, avaient un rapport, et pas seulement esthétique, euh, de réappropriation euh, de, de ces valeurs de l'anquité l'Antiquité
32: grecque. Et, et la, la, vraiment, la, la, la flamme, ce est la, la tradition de, de la flamme olympique est une pure création euh, moderne. Le, le seul fondement que l'on pourrait trouver dans l'Antiquité, et il, il appuie ce que je disais tout à l'heure, on a un texte d'un auteur du deuxième siècle de notre ère qui, 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 qui fantasme lui aussi l'épreuve de la course, parce que mmh. dans les concours olympiques antiques, l'épreuve de la course était déjà l'épreuve reine, l'épreuve mmh. du stade, euh, et... Il raconte que le vainqueur avait le droit d'allumer l'autel de. enfin, les parts sacrées mmh. qui étaient déposées sur l'autel de Zeus. Donc vous voyez que la, la trace de cette, ce rapport à la flamme, il est encore. il est ritualisé, il est religieux, mais ça n'a. Rien à voir avec ce que nous appelons la flamme olympique.
1: Et alors, Patrick Boucheron, quand Vinciane Pirène parlait de, donc de questions de mots, avec évidemment un, un lexique qui a évolué, je, je pensais au livre classique de, de Johan Huizinga, Homo Ludens, avec la phrase célèbre d'introduction, « Le jeu est, est plus ancien que la culture ». Comment distingue-t-on
21: justement le, le jeu et euh, la culture, le jeu et le sport on peut considérer qu'il y a sinon des invariants, du moins des régularités en histoire et qu'il n'est pas totalement interdit de rétro-projeter des anachronismes contrôlés, comme sport. D'ailleurs, sport, c'est quand fait. même une invention, mais euh, Paul Veyne euh, pouvait jouer avec cette idée, euh, les jeux, du, les jeux du, sta, du stade, du cirque, les gladiateurs, est-ce que ce sont des sportifs Oui, non, il y a quand même beaucoup de choses en commun, et notamment la question de la célébrité, euh, ça on y revient, c'est une des questions qu'on va à poser au Collège de France avec Antoine Lilti, ce rapport quand même euh, euh, entre la gloire, la célébrité, la notoriété, la valeur en fait, euh, d'une épreuve, bah, c'est quelque chose qu'on peut faire en longue durée, je pense.
1: Mais alors, justement, est-ce que Vinciane pyrenne Le Sport, on voit bien ce que c'est euh, le jeu, justement, si on suit Huizinga, euh, on s'aperçoit que c'est une forme culturelle importante et une forme plus difficile à cerner. On parle de Jeux Olympiques. La notion de jeu, est-ce qu'elle avait un sens euh, euh Durant l'Antiquité, je veux dire, est-ce qu'elle correspondait à une sphère d'activité pour tous, pour une partie des hommes Quelle signification pouvait-elle avoir
32: eh bien, Justement, j'ai une collègue qui a lancé un grand projet européen qui s'appelle Locus Lou, sur cette question du jeu dans, dans l'Antiquité. Et elle montre finalement le, le, le caractère très répandu de toute une série de jeux, que ce soit pour les, pour les enfants ou pour les adultes. Mais les concours, je suis un peu obsessionnel, vous m'en excuserez, les concours ne relèvent pas de cette même euh, représentation. Ah oui, c'est quelque chose de, de beaucoup la... plus sérieux. Plus sérieux. Je ne sais pas, parce que le jeu peut être quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais euh, ce n'est pas ce registre-là qui est mobilisé. Et il n'y a rien à faire. Comme nous regardons une culture que nous ne pouvons plus observer, comme un anthropologue le ferait de son terrain, euh, c'est quand même dans le vocabulaire et dans l'expression de la langue que l'on peut essayer de retrouver les structures mentales. Et là, on voit bien que ce sont des registres sémantiques qui sont vraiment distincts. Donc, nous devons en prendre acte et en tirer toutes les conséquences. Mais
1: alors, pourquoi Parce que rester sur votre obsession, ça veut dire que le, le concours avec... <rire> une dimension métaphysique qu'on ne retrouve pas dans le jeu euh,
32: Métaphysique, c'est trop dire. Euh, je pense... Pourquoi Parce
1: que vous ne parleriez pas de, de, de métaphysique pour le polythéisme grec euh,
32: Non. Je ne parle pas de métaphysique pour le polythéisme grec parce que le polythéisme grec est une, un ensemble extrêmement immanent. C'est-à-dire que dans la, la vision que les Grecs ont de leur Dieu, ils sont là. Et quand on parle de métaphysique, on se projette dans un ailleurs mmh, mmh. qui peut dans une certaine mesure, dans certains cas, euh, correspondre à, au rapport avec, avec les dieux, mais pas dans la majorité de ce, des, des, des démarches que j'étudie. On est dans un cadre où les puissances divines sont ressenties comme étant présentes, actives, dans l'être humain, euh, dans son environnement. Et donc, je ne suis pas très favorable à ce méta qui les projette dans un ailleurs, euh, qui me semble un peu, un peu inadéquat.
1: Et alors, dans l'Italie du XIIIe siècle, puisque là, on est dans une étape, une étape antérieure à la sécularisation, le, le statut du jeu et du, du sport,
21: Patrick Il est encore une fois, je crois, lié euh, au euh, rapport politique qu'on peut avoir euh, à la cité, les citoyens et la cité, et les cités en, entre elles. Et donc, euh, il y a là encore une fausse familiarité je pense qu'on peut, euh, qu'on doit euh, mettre à distance, qu'on doit dépayser avec ce qui nous paraît au fond euh, assez euh, banalement euh, contemporain. Bah oui, il joue à la balle. Bah oui, la saoule, c'est l'ancêtre du football. Mais euh, justement, un des, un, un de nos euh, euh, notre idée euh, dans cette euh, dans cette euh, opération commune à France Culture et, et à euh, au Collège de France, les Jeux au Collège de France, c'est effectivement de de mettre en regard euh, des euh, réalités qui sont anciennes qu'on peut effectivement avec nos outils d'historienne et d'historiens, analyser et puis euh, aussi euh, cette euh, concrétude des expériences parce que euh, effectivement cette société nous est très éloignée, Vinciane, mais là, aujourd'hui, les Jeux de 2024, c'est euh, ah, maintenant. Et les athlètes, on peut aussi, euh, les, et on va les associer. Par exemple, on dit le corps dans tous ses états, mais il y aura bah, juste avant euh, la vôtre, euh, le 20, donc ça doit être le 2 mai, euh, une, euh, un moment où, sur la biologie de la performance, euh, il, y aura, il y aura des biologistes, mais il y aura aussi des, des, des athlètes euh, olympiques et paralympiques. Parce qu'il faut aussi dire que ce sont les Jeux olympique et paralympique, et euh, celles et ceux qui savent vraiment ce que c'est qu'un exploit, ce que c'est qu'une performance, ce que ça fait au corps, bah ce sont les athlètes. Et donc euh, parler du sport c'est important aussi pour nous. C'est une manière de dire bon ben bah, voilà, on n'est pas des purs esprits, c'est pas métaphysique justement et on va on va on va on va parler avec les gens qui qui le qui savent parce qu'ils le ressentent. Bon,
1: je vais poser une question, je vais dire un gros mot. Est-ce que les athlètes antiques se dopaient, Vinciane Pyrène
32: <rire> Alors, euh, il y a évidemment, le, je dirais que la fraude. moderne les modernes
1: ne se dopent pas. Hein, écoutez, je pas ne me tout.
32: prononcerai pas sur cette question. Euh, le, je dirais que le, la, la fraude et, et la tricherie sont sans doute aussi anciens que les, que les, <rire> les jeux et la culture. Voilà. Alors, euh, bon, évidemment, le dopage est une notion, est une notion moderne et, je pense qu'il n'y avait pas de, de, de substances illicites que l'on pouvait prendre dans l'antiquité, mais des fraudes il y en avait, c'est-à-dire le fait d'obtenir de, 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 la victoire d'une manière détournée. Et alors, ce qui est intéressant là encore, excusez-moi, ce sont toujours mes obsessions, c'est que quand il y avait ce genre de, de problème, l'amende à laquelle était soumise l'athlète qui avait fauté, eh bien servait à fondre, enfin à, à créer une statue de Zeus lui-même, qui était quand même le dieu qui, qui, qui couronnait l'ensemble des concours. On élevait les statuts des fraudeurs à l'entrée du stade, comme ça tous ceux qui allaient concourir voyaient ce qui les attendait si jamais ils, ils contrevenaient à leur serment, parce qu'il y avait un serment préliminaire.
21: Patrick Boucheron. Oui, c'est intéressant aussi de rappeler combien, justement, en histoire, il y a des continuités et il y a aussi des, des étrangetés. Et le rapport entre le jeu, les jeux anciens et les jeux modernes, c'est un rapport d'héritage, mais c'est aussi un rapport de totale réinvention. Et euh, Pierre de Coubertin se fait une idée de l'olympisme, de la trêve, de l'exploit euh, de l'athlète, qui a, doit être, si elle veut, doit être historicisé, c'est par rapport euh, à l'internationalisme et aussi d'ailleurs au colonialisme, parce que c'est un, un, un dur, hein, Pierre de Coubertin bon, Oui, hein. j'ai euh, cru
1: euh, comprendre que sur le plan idéologique, euh, Pierre de Coubertin a eu quelques dérives
21: oui sur euh, en particulier euh, euh, raciste et évidemment qu'il y a cette question là Bien sûr qu'il y a cette question-là, quand on parle euh, des Jeux euh, modernes, on faisait allusion euh, au dieux du stade, bah, c'est quand même euh, un film de Lenny Riefenstahl, et aujourd'hui, cette question-là, l'héritage même des Jeux de Berlin, quant à la politisation de ces grandes, euh, de ces grandes manifestations euh, publiques, euh, la question du boycott, elle s'était posée euh, en 1936, elle s'était posée même avant, en 1924, pour les premiers euh, Jeux olympiques, enfin pour l'Allemagne en tout cas... Euh, Jesse Owens, on s'en souvient, euh, en 1936, euh, les, les, le point levé des Black Powers à Mexico en 1968. Enfin, de toute façon, on peut parler de trêve olympique, on peut parler de paix, mais euh, c'est une, une histoire qui est de bout en bout, une histoire politique, euh, celle des Jeux olympiques du XXe et XXIe siècle.
32: Et la trêve est une, là aussi, hein, la, la trêve antique, parce qu'on se fonde sur l'antiquité pour revendiquer cela. C'était juste le fait de ne pas attaquer les, les pèlerins qui allaient à Olympie ou les athlètes qui étaient en déplacement, et le fait de ne pas attaquer la région euh, qui, où s'organisaient les Jeux. Mais les, cette espèce de vision irénique d'une trêve panhellénique, c'est une totale les, illusion.
21: Les, les, les cités n'étaient pas en paix, euh, mais bien, entre sûr elles. Oui.
32: bien sûr que non, bien sûr que non. Patrick Boucheron,
1: on vous doit Quand l'histoire fait date et le temps qui reste aux éditions du Seuil. Vinciane Pirène, le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote et le polythéisme grec comme objet d'histoire. C'est aux éditions Collège de France. Fayard, et donc on retrouve bah, ce cycle de conférences euh, auxquelles France Culture est associée sur les deux sites, ceux du Collège de France et ceux, bien sûr, de France Culture. Lucille Como, François Saltiel, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Guillaume. Lucille, de quoi allez-vous nous parler
33: Est-ce que pour mettre une fiction au goût du jour, il suffit d'inverser les rôles féminins et masculins Je parlerai de « trou détective, la série.
34: Et vous, François Saltiel D'une loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, qui vise à protéger la vie privée des jeunes. Ça sera dans quelques minutes.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.
15: Marie-Rose Moreau est la chef de file actuelle de la psychiatrie transculturelle en France et en Europe. Une femme d'écoute et de soins qui soigne tous les enfants.
28: S'il existe des enfants sorciers et qu'il faut les tuer, ou même si c'est symbolique, et que je peux pas les soigner, bon, qu'est-ce que je fais, quoi
15: À voix nue, Marie-Rose Moreau, cette semaine à 20h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France. 8h45
1: sur France Culture. Le 45, le point sur l'actualité par Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
19: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous entendrons François Bayrou interroger il y a quelques minutes sur son refus de participer à un gouvernement Attal. Et puis, le dossier de ce 45 nous emmènera en Italie. Une partie de la gauche et de l'opposition au gouvernement mélonie dénonce la mainmise de, du parti du gouvernement sur l'audiovisuel public rebaptisé Télé Méloni. Ce sera donc un futur gouvernement sans François Bayrou, mais dont le casting tarde à être annoncé. Hier, le président du MoDem, fraîchement relaxé, a exclu de revenir au gouvernement, malgré des propositions de l'exécutif, à cause d'un désaccord de fond sur la conduite à tenir s'il avait été à l'éducation nationale, comme il le souhaitait, ou à un poste ayant en charge les territoires. Écoutez, François Bayrou, interrogé ce matin sur France Info, expliquait son refus.
4: Et J'étais persuadé qu'on peut redresser l'éducation nationale en peu d'années mais que ça demande un choix politique qui est de faire ça avec les enseignants et les autres parties prenantes de l'école. Vous voyez bien on est on est sur un fond de une musique de fond qui est au fond euh, les enseignants travaillent pas assez. Euh, C'est ce que vous a dit fond. le président
32: de la République C'est ce que vous, vous a dit Gabriel Attal
4: mais Gabriel Attal a fixé des orientations et je pense que ça méritait une clarification. Pour moi, en tout cas, l'éducation nationale, ça ne peut pas se redresser dans un climat uniquement gestionnaire, on va dire. Bon. Je n'ai pas candidaté. Lundi soir, vos confrères m'ont posé la question et j'ai dit que pour un secteur du pays aussi important à mes yeux et dans une crise aussi grave, oui, j'étais disponible pour prendre ce risque. Il y a un deuxième sujet qui me préoccupe terriblement, c'est la rupture en France constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave, entre la base et les pouvoirs. On voit un gouvernement qui comporte sur 14, 11 ministres parisiens ou franciliens, et sur 15 <rire> membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Et vous vous rendez compte que tout ça crée un déséquilibre
19: François Bayrou sur France Info. Alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol avec violence sur mineurs, après la plainte de Judith Gaudrech contre le réalisateur Benoît Jacot, l'actrice accuse ce matin chez nos confrères de France Inter un autre réalisateur, Jacques Doyon, de l'avoir agressé à deux reprises alors qu'elle était mineure. Elle évoque des faits qui se sont déroulés dans la maison de Jane Birkin, compagne à l'époque du cinéaste, mais aussi en présence de la même actrice sur le tournage du film La fille de 15 ans, sorti en 1989, et dans lequel Judith Godrèche joue le rôle principal à l'époque. Elle avait 15 ans et le réalisateur une quarantaine d'années. Ce serait l'une des plus grosses failles de sécurité en France, selon les spécialistes. Le vol de données de plus de 33 millions de Français par une cyberattaque contre des gestionnaires du tir payant, deux entreprises qui se sont fait pirater donc les données des assurés, Via Medis et Almeris, qui font l'intermédiaire entre les professionnels de santé et les complémentaires santé pour garantir que les patients ont droit ou non au tiers payant. Cette fuite concerne les états civils, date de naissance, numéro de sécurité Sociale, non des assureurs santé, ainsi que les garanties des contrats souscrits. Le Pakistan vote aujourd'hui sans internet et sans réseau mobile pour des élections ternies par des violences et des soupçons de manipulation. La campagne a été ensanglantée par plusieurs attentats près des bureaux de candidats. Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé du monde, avec 240 millions d'habitants, doit élire les 336 députés du Parlement fédéral et renouveler ses assemblées provinciales le tout sous la surveillance de plus de 650 000 membres des forces de sécurité.
1: Suite du 8.45, Dan Lorchouin avec un dossier consacré à Télé Mélanie. C'est comme ça qu'on appelle en Italie l'opposition de gauche.
19: C'est comme ça que l'appelle l'opposition de gauche. C'est le petit nombre qu'elle donne effectivement à la RAI, la télé et la radio publique accusée d'être désormais un Féodé à Giorgia Meloni. L'année dernière, la première ministre italienne de droite nationaliste a procédé à une reprise en main, totalement assumée, de la Rai. Depuis, les polémiques se multiplient. Hier, le, le Parti démocrate, première force d'opposition de gauche en Italie, organisait un rassemblement à Rome pour dénoncer cette mainmise du gouvernement sur l'audiovisuel public. Les précisions de Bruno Duvic
31: 300 personnes devant le siège de la RAI. La secrétaire du Parti démocrate, Elie Schlein, attaque Billon en tête.
14: Nous avons organisé ce rassemblement parce que nous pensons qu'ils ont dépassé toute limite. Depuis le début, ce gouvernement se comporte en propriétaire. C'est une occupation militaire pure et simple de la RAI.
9: Marre de
14: Télémélonie. Marre d'un service public réduit à faire la propagande de ce gouvernement
31: suite une liste des dernières controverses ce titre du TG Uno par exemple le 20h de la première chaîne fin janvier 1000 euros en plus pour les personnes âgées, on vote les 8 et 9 juin les européennes, il ne s'agissait que d'une expérience concernant quelques milliers de personnes âgées autre exemple, quand le ministre de l'agriculture, par ailleurs de la famille de Giorgia Meloni, s'invite en ouverture du 20h pour parler d'une expérience de gastronomie italienne avec le Thomas Pesquet transalpin, Maria Elena Boski, députée centriste.
28: C'est quand même dingue de dépêcher le beau-frère dans le TG Uno pour un direct avec l'espace le ministre Lolo Brigida qui parle des pattes dans l'espace et passe avant le président de la République le jour de la mémoire des victimes de l'Holocauste. Ce n'est pas le service public.
31: Des vedettes ont quitté la raille, des émissions emblématiques ont disparu. L'émission d'investigation reporte à des relations tendues avec le gouvernement. Mais son animateur, Sigfrido Ranucci, présent hier soir, ne veut pas jouer les victimes.
23: Je suis venu pour vous dire une chose. Je me sens un journaliste libre à la RAI. J'ai toujours pu travailler avec mon équipe.
31: Mais il faut faire une réforme
23: pour que la RAI échappe aux mains des
31: partis politiques. Mais avec cette majorité, la réforme de la RAI est une douce utopie, d'autant que l'opposition est régulièrement renvoyée à son propre passé interventionniste et manquait hier soir l'un des deux grands partis de gauche, les 5 étoiles, fort peu critique du gouvernement sur ce sujet.
19: Le correspondant de France Culture à Rome, Bruno Duvic. Et puis, un dernier mot pour vous dire que janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale. Selon l'Observatoire européen Copernicus, jamais de telles températures n'ont été mesurées pour un mois de janvier. Elles dépasse de 1,66 celle de l'ère pré soit au-delà de l'objectif du 1,5 degré de réchauffement climatique fixé par les accords de Paris. Le temps de ce jeudi, de la pluie sur presque tout le territoire, le Pas-de-Calais est en vigilance. Cru, les températures sont toujours trop douces pour la saison. De 12 à 19 degrés du nord au sud cet après-midi. 8h52 sur France Culture. Les matins continuent avec vous, notamment Guillaume Ernard.
1: Et oui, et avec d'autres aussi, vous allez les découvrir à leur choix.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume
1: et ces autres, et ça n'est probablement pas un hasard, sont Lucille Como et François Saltiel. François, dans votre monde connecté, vous revenez. Sur une loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, elle vise à protéger la vie privée des enfants.
34: 195 voix pour et aucune contre. Cela fait bien longtemps que l'Assemblée nationale n'avait pas témoigné d'une telle unité. Bon, notons tout de même qu'ils étaient 381 à ne pas avoir pris part au vote. La loi visant à mieux protéger le droit à l'image des enfants a donc été adoptée à l'unanimité par les députés ce mardi. Une loi qui vient combler un vide juridique et introduit la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale du code civil une mise à jour essentielle à l'heure de l'identité numérique cette loi portée par le député Renaissance Bruno Studer cherche à faire comprendre aux parents qu'ils ne disposent pas d'un droit absolu sur l'image de leur enfant alors plusieurs comportements de parents sont concernés par cette loi ceux qui cherchent des likes en publiant les photos de leur progéniture une génération de nouveaux parents qui a grandi avec le numérique et qui n'hésite pas à partager au plus grand nombre sur les réseaux sociaux des photos de leur enfant dans des situations délicates pour faire rire je pense ici aux grimaces régurgitations et Petite moquerie, sur Internet, les traces numériques ne disparaissent jamais. Et le législateur rappelle que ces photos inconfortables pourraient plus tard porter préjudice à l'enfant et être utilisées, euh, notamment dans les cas de cyberharcèlement. Ses parents, d'ailleurs, sont parfois les premiers à exiger de leur enfant un usage raisonné des écrans, tout en diffusant leurs images de leurs enfants sur les plateformes publiques. L'autre risque concerne la publication d'images de nudité ou d'enfants en maillot de bain. Les députés alertent sur un chiffre. La moitié des images échangées sur les forums pédopornographiques sont issues de contenu partagé par les parents ou les enfants, et le plus souvent, bien sûr, par négligence ou ignorance. Le droit à l'image du mineur est donc protégé en commun par les deux parents, en tenant compte de l'avis de l'enfant. Plus il grandit, mieux il peut le faire entendre sa voix. Euh, cette loi est intéressante, d'ailleurs, dans le sens où elle offre aux adolescents une assise juridique pour responsabiliser leurs parents sur leur usage du numérique. S'il y a un désaccord entre les parents, le juge pourra interdire à l'un d'eux de publier du contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre. Et dans les cas les plus graves, le texte évoque la possibilité d'une délégation, comme par par exemple un membre de la famille et cette
1: loi éclaire également le comportement des parents influenceurs.
34: Oui, Guillaume, c'est vous qui m'aviez parlé il y a quelques semaines de l'influenceuse Poupette Kenza. Absolument. Vous la suiviez de près, et oui. euh, cette jeune femme au foyer. Je vais euh... faire une thèse, et bah oui. Vous... HDR sur Poupette Kenza. Vous pouvez, elle est suivie par des millions de personnes, enfin elle l'était parce qu'elle vient d'entamer une pause sur les réseaux, je pense que ça vous a pas échappé, Guillaume. Beaucoup
1: d'influenceurs font des pauses ces temps-ci.
34: Et oui, il y a la question du burn-out, et puis là c'est plutôt la question de la vindicte populaire. Ah, D'ailleurs, elle mettait régulièrement en scène ces deux enfants euh, qui devenaient des, des atouts pour pour déclencher des opérations de partenariat, des agissements qui avaient donc suscité l'indignation d'une partie Ettonne de ses abonnés. Euh, bien qu'il existe une loi, vous le savez, un hein, Guillaume, depuis 2020, qui encadre l'activité des enfants influenceurs, cette nouvelle législation pourrait encore davantage limiter ce genre de dérive.
1: Merci beaucoup, François Saltiel. Lucille Como, ce matin, de vrais détectives.
33: Oui, de vrais ES détectives. Je regarde la quatrième saison de la série Trou Détective, dont le principe est le même depuis le début, une enquête menée par un duo de policiers sur un crime atroce et compliqué avec une forte teneur symbolique au rituel. 2024 oblige le nouveau duo est féminin, interprété par Jodie Foster et Callie Race, L'occasion de se demander comment vieillit ce feuilleton dont la première saison avait beaucoup impressionné. Réponse mitigée au bout de la chronique. Alors ça se passe dans le Grand Nord, dans la petite ville reculée Dennis, en Alaska. Quelques jours avant Noël, on signale la disparition de tous les chercheurs d'une station de recherche arctique. Bien vite on les découvre morts, corps nus, figés dans des postures atroces, glacées, dans le froid polaire. Comment se sont-ils retrouvés là Est-ce qu'ils sont morts de froid Mais en fuyant quoi Et surtout, est-ce que ce massacre a un rapport avec le meurtre effroyable, quelques années plus tôt, d'une jeune femme très active dans la lutte contre les pollutions engendrées par la mine voisine Autant de questions que se pose Lynn, Liz Denvers, à laquelle revient l'enquête et qui s'adjoint vite l'aide semi-hostile d'une autre enquêtrice avec laquelle elle semble avoir un sacré passif, Evangeline Navarro. Cette quatrième saison nous parvient dix ans exactement après la première et c'est assez passionnant de voir dans ce qui les sépare une sorte de lieu test pour comprendre comment la fiction mainstream américaine s'est emparée de la représentation des femmes et des minorités. Dans la première saison, les deux héros étaient des policiers blancs et des archétypes masculins chacun dans leur style. Il y avait Marty Hart, interprété par Woody Harrelson, le burnet confiant, Whiskey le soir, petite tape sur le fessier de madame venue, le matin lui apporter un café alors qu'il s'était endormi dans un fauteuil. Il y avait surtout Rust Call, joué par Matthew McConaughey, qu'on était alors beaucoup à découvrir avec émerveillement en France. Flic ombrageux, travaillé par le fameux terrible passé, hein, racontant des tas de choses existentielles, les rébannent dans le vague. Ces longs passages dans une voiture traversant le sud rural et misérable des états unis je me souviens les avoir trouvés formidables à l'époque. En les revoyant pour préparer cette chronique, je vois surtout deux types un peu ridicules qui déblattent des trucs imbitables sur l'absurdité de la vie alors que des prostituées se font massacrer.
1: Et donc, la quatrième saison, j'imagine, modifie le rapport au genre. Oui,
33: du moins, le tente-t-elle, en distribuant les rôles principaux à deux femmes fortes, comme on dit, femmes célibataires, multipliant les conquêtes pour l'une, physiquement très puissantes pour l'autre. En fait, des personnages tout aussi couillus que leurs homologues et prédécesseurs masculins, avec lesquels elles partagent la violence verbale, l'inconséquence, la lâcheté émotionnelle, l'incapacité à gérer la colère, mais aussi ces fameux regards dans le vague au volant de SUV, et cette espèce de gravité très premier degré dans le rapport à l'existence. C'est assez symptomatique de cette stratégie adoptée parfois par la fiction dite « concernée », l'inversion, pure et simple, des rôles traditionnellement masculins et féminins. Là, les hommes meurent, les femmes enquêtent, les hommes veulent des relations stables, les femmes sont des cow-boys solitaires, et ce, à tous les niveaux. Bref, inversion à toutes les échelles, celle du récit policier, celle, par exemple, d'une scène de sexe. Plus intéressante est la manière dont l'identité amérindienne travaille le récit de cette nouvelle enquête, dans cette contrée au bord d'une mer de glace, plongée à cette période de Noël dans une nuit permanente se révèle une société très singulière, clivée entre blancs et natives, plongée par la violence, la rudesse des conditions de vie, les drames familiaux, mais aussi, ça c'est la patte, trou détective, perturbée par d'inquiétantes croyances et folies collectives. Une même forme relie la première et la quatrième saison, littéralement une spirale noire, tracée sur le premier corps, refait sur place, signe aussi d'une impossibilité à vraiment actualiser le modèle trou détective.
32: Merci Lucille Como.